0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast. Fala galera, estamos de volta em mais uma semana com o Dodge and Burn Podcast, essa semana um convidado muito especial... É o Léo Vilela da Platino FMD. Pra quem não sabe, o Léo foi um dos caras que começou junto com o Flávio e com o Luciano Ororato. O, o lance de misturar imagens, de começar a retocar imagens, de começar a misturar com 3D, enfim. O Léo é praticamente um cientista maluco dessa, dessa disciplina que a gente trabalha. E o cara é simplesmente uma enciclopédia. Foi muito divertido, foi demais conversar com o cara. Aprendi muita coisa sobre história sobre técnicas, enfim eu acho que vai ser um episódio que vai ser completamente diferente porque vai ser tipo uma aula para vocês e eu tô muito feliz que a gente pôde gravar esse conteúdo para vocês a gente vai conversar, a gente conversou por mais de duas horas então vai ser um episódio muito interessante para vocês e eu convido vocês a pegar o seu cafezinho, sabe como é você tá na sua mesa, põe um fone de ouvido ali Aperta o play e deixa rolar, cara Porque esse episódio vai trazer muito conhecimento para vocês De verdade mesmo Então, sem mais delongas Solta o som, DJ <música> galera, hoje temos mais um episódio de Dodge Burn Podcast, hoje com a lenda, o sócio-diretor da Platinum, Léo Vilela, o cara que já produziu as imagens mais fodas do planeta Terra. E aí, Léo, como você tá, cara? Tudo bem?
1: Fala aí, cara, tudo bom. Exagerou um pouquinho nos elogios? Tranquilo.
0: <risos> <risos> tô sentado, tô arrumando o meio de campo aqui pra você chegar.
1: Maneiro, Pô, maneiro.
0: Vamos começar, então. Cara, como que você entrou no mundo da fotografia? Essa paixão veio desde moleque?
1: Cara, eu vou começar bem do início, cara. Foi, foi estranho, assim. Meu começo é bem... Eu, pelo menos eu acho estranho. Eu tinha 14 anos, morava no Grajaú, que é um bairro aqui da Zona Norte do Rio. E tinha um vizinho meu, que era mais velho, ele já estava na universidade, fazendo faculdade de comunicação. E ele, uma vez, veio para rua com a câmera dele, cara. Assim, era uma... Acho que era um... Se não me falha a memória, era uma Nikon, com uma lente Zoom. E ele, cara, veio com aquilo na mão e eu fiquei curioso. Falei, o que, que é isso? Falei, cara, isso é uma câmera, não sei o quê. Cara, eu adorei aquilo. Adorei aqueles númerozinhos na lente. Eu olhei, aquilo ali me encantou, cara. Engraçado. E a partir dali, eu comecei a comprar livros de fotografia. Tinha muito curso que vendia. Toda semana saía um volume. Era, era, é isso, cara. Estou falando, eu tinha 14 anos, estou com 56. Imagina quanto tempo atrás. E aí, cara, eu fiquei comprando. E eu não tirava foto. Eu, eu era assim... Eu não tinha câmera, né mas... É, eu fiquei é, sempre estudando e vendo e comprando livro e, e o negócio foi crescendo junto comigo na, na minha infância aí eu mudei para a Barra da Tijuca com 16 anos, morar ali perto da praia e aí é, sai um pouco de foco a fotografia no início, mas depois logo em seguida voltou é, meu pai me deu uma câmerazinha dele, que era uma Olympus OM1 e aí foi incrível. Eu falei, cara agora eu tenho uma câmera. Eu comecei a gastar mais grana, eu ganhava uma mesadinha dele, mais grana com livro. E... Mas nunca tirava foto, cara. Eu era teórico, fotógrafo teórico. Eu tinha câmera, eu gostava do equipamento. É engraçado, eu não tirava quase foto. Tanto é que eu mesmo, tenho... não tinha saído é... para tirar
0: foto, ficava só estudando primeiro.
1: Ficava, eu não tinha vontade, assim, engraçado. Eu não tinha uma vontade de sair para a rua, ah, fazer foto, eu... eu gostava de ler saber como funcionava o obturador, a relação, o diafragma, a profundidade de campo. Essa parte técnica da objetiva, limpar o equipamento, isso eu me amarrava naquilo. Que mas massa. não tirava foto, era muito muito estranho. E aí eu comprei um livro, cara, que eu, eu recomendo muito para quem gosta de fotografia, chama-se O Prazer de Fotografar. Esse livro está esgotado, mas acho que se der uma fuçada aí no sebo, na internet, acho. É um, um vídeo da Eastman Kodak e ele fala. Eu acho que tem panelaça aqui, meu. Tá uma gritaria.
0: Não, tranquilo.
1: Voltando. É, esse livro fala de uma parte da, além da parte toda, a parte técnica das lentes, é, que aí eu fiquei mais apaixonado ainda, porque via aquela gama de objetivos para que que uma servia. Sempre a parte técnica, mas ele tinha uma introdução muito legal, cara, que era da parte sensorial, assim. É, a luz, né? você transmitia o, o, o quente e o frio é, e dava exemplos com fotos coloridas, né? a ação pela atenção, foi a primeira vez que eu ouvi falar da, li, da regra dos terços, né? você dividia o, o quadro da imagem em duas linhas horizontais, com duas verticais, uhum. e esses pontos de interseção são os pontos de maior atração da imagem, então cara, aquilo me encantou de uma forma que eu comecei a consumir de uma maneira, assim, muito intensa. E esse livro falava muito dessa, dessa parte, da parte da sensorial da luz, que tinha textura e dava uns exemplos de umas cordas, de uma luz muito bonita, fotos muito legais. E aí eu vi que tinha mais coisa, além do, do mundo que eu via, tinha uma coisa além, sabe? Uma coisa que se podia ver além do que você estava vendo. E eu achei aquilo fantástico. Só que, na época, eu estava começando a estudar para fazer... É, computação gráfica, né? não é nem computação gráfica, era programação na época, era com cartão, na PUC. tava estudando para isso, mas no último período eu mudei para fazer biologia. Um Estava um dia lindo de sol, ele iluminou uma árvore lá, incrível, e eu com essas coisas todas na cabeça, eu falei, não eu vou fazer biologia. Eu fiquei pensando, cara, vou fazer biologia porque eu vou ser um fotógrafo da National Geographic, vou ter uma noção, aí comecei a delirar, de, eu vou para o campo, tirar foto, e aí a fotografia em background começou a entrar nos meus planos. Eu já tinha desistido de fazer primeiro era engenharia mecânica de precisão, depois eu mudei para computação, aí depois larguei tudo, fazer biologia, acabei passando para biologia e só que o National Geographic não rolou. Eu, aí eu comecei a fotografar já de botânico e lá eu comecei a fazer umas fotinhas lá, achava uma merda que eu fazia, né? E aí aquilo me deu um pouco, travou um pouquinho a minha mão. Eu, mas continuei a ler, parei de fotografar um pouco, continuei a ler. E aí, cara, um dia eu morava ali na Marquesa de Santos. Eu, tava comendo, eu, eu tinha um hábito de comer maçã, que é todo dia que eu chegava, assim, acordava de manhã, eu chegava do, do colégio, eu tinha saído da Barra da Tijuca, né? Já tinha mudado, acho que era três anos. E vim morar em Laranjeiras, na rua Marquesa de Santos. E eu comendo uma ação um dia, eu comecei a ver numa casa que ficava embaixo do prédio, bem colado assim no muro, uns flashes na janela, uma luz, puf, puf. Eu falei, cara, deve ter um estúdio aí embaixo. Que massa. E aquilo, eu é, fiquei curioso pra caramba, né? Mas nunca sempre olhava aquilo uma vez, duas, segunda semana, terceira. Aí, cara, teve um dia que eu saí de casa, nem me lembro o que que era, eu falei, cara, vou bater aí nesses caras, vou ver que porra é essa, quero, ser, quero pedir um estágio. Aí eu fui lá e bati, cara. Aí quem atendeu foi o Mauro, é o irmão do Milton Montenegro, é o Mauro Montenegro, que trabalhava com o Milton e na verdade o estúdio, essa casa que era colada no meu prédio, era na verdade o estúdio do Milton Montenegro e da Márcia Ramalho.
0: Puta que pariu.
1: Aquelas coisas assim, meu, alinhamento de, de planeta, né? né? isso foi é, estilo, é, né? impressionante. E não acabou aí, cara. Eu cheguei e falei pro Mauro, pô, Mauro, assim, me apresentei. Porque sou seu vizinho. Cara, eu adoro fotografia, consumo livros, bastante teoria, mas não tenho prática nenhuma, nunca fiz foto. Mas cara, eu tô vendo que me parece que aqui é um estúdio, tô vendo os flashes. Eu gostaria de saber se vocês têm vaga para um, um estagiário. Um, eu não precisa me pagar, eu entro aí, eu quero, só queria ver, queria tomar conhecimento. É possível isso? Ele falou, olha, cara, eu vou falar com o Milton, que é o fotógrafo, e você me vem aqui daqui uma semana. Ah, tá tudo bem, tô aqui do lado, sem problema. E o uma Milton semana... já era o um
0: pica na época,
1: o... né? Ele era o cara, velho. Ele e a Márcia, eu dei muita sorte, porque a Márcia era fotógrafo de moda, e o cara. Milton de produto. A Márcia Armada era casada com ele. A Márcia Armada tinha um olho para fotografia de gente absurdo, cara. Assim, eu só vi, eu não conhecia nenhum os dois, nem sabia que eles existiam. Aquilo era um estúdio que eu estava afim de, dar, de ver qual é. Aí, sete dias depois, eu fui lá, batia e aí o Mauro me recebeu e falou, pô, entra aqui, o Milton quer falar contigo. Eu falei, pô, já entrei na casa. Aí o, o Milton me recebeu e falou, olha, o meu assistente, que é o Marquinhos, é, ele vai casar e vai tirar um mês de férias, daqui a duas semanas. você quer ficar no lugar dele assim, cara falei, caralho quero, cara, quero, mas eu não sei nada não, essas duas semanas você começa a ver e você, ele, te, ele te forma ele te ensina um pouco como fazer as coisas eu falei, pô, beleza, eu começo quando? ah, você vem aqui amanhã e a gente já começa aí eu fui, cara sem acreditar no que no estava que acontecendo, né? quantos
0: anos você tinha nessa época? cara, eu
1: tinha 18 18? molecão total molecão, cara, tinha 18 caralho. anos continua, continua. E aí eu entrei, cara, e aí o, a, o, o gozado, que o Milton não tava tirando foto nesse dia, era a Márcia, a Marcia Ramalho, tava Ramalho, tinha uma modelo, até lembro, eu não lembro o nome dela, mas lembro exatamente da foto, e aí o, o Mauro, deu um intervalo lá, e o Mauro me apresentou, Márcia, isso aqui é o Leonardo, vai entrar aqui para substituir o Marquinhos quando eu tiver de férias, é, e aí ele vai ficar aqui olhando, e ela me olhou assim, meio atravessada. <risos> Foi engraçado, é, porque ela, o Marquinho era, cara, era era um carne com ela, né? O Marquinho fazia a luz para ela. O Marquinho era assistente era. dela, é, Marcos Velasco era o nome dele. Ele, ele depois ficou fotógrafo também, ele fez... Teve uma carreira sola. Mas aí, cara, eu entrei, fiquei lá no estúdio caladinho, no meu canto, vi o Marquinhos montando a luz, aquele cenário, aquilo, já, cara, já tava assim, parecia que eu tava tendo uma visão, assim. Falei, cara, que isso, que coisa linda, modelo sensacional, uma luz. Mas, cara, quando eu tive um, parece que um raio entrou em mim, foi quando eu vi aquela imagem invertida. Dentro do viewfinder, cara, de uma mamia, eu olhei por cima assim e vi aquele, a imagem no despolido dentro da máquina 6x7, a mulher se mexendo e aquela imagenzinha ali dentro, falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, foi ali, cara, aquilo ali aconteceu, nem me lembro o que aconteceu mais, parece que as coisas apagaram da minha vida. Mas, cara, acabou a foto, eu pedi o Marquinhos para me, me explicar um pouco como funcionava aquela câmera, ele ah, me explicou mais ou menos. Aí foi todo mundo embora, falei, pode achar que eu vou arrumar aqui. Aí, cara, comecei a arrumar em, em três, quatro dias, assim, depois, né? Eu arrumei o estúdio, depois eu, eu não tinha foto, mas eu comecei a pegar a maminha em três, quatro dias, cara, eu sabia desmontar a maminha inteira. A maminha era, era, era a câmera, né? Aham. Limpava tudo, cara, e comecei a botar meu lado, assim, de técnica né, da organização, eu já tinha pego isso nos livros, cara. Então, toda vez que a, a galera ia fotografar, cara, eu preparava uma, uma mesa, assim, com os equipamentos, parecia uma mesa cirúrgica, assim.
0: Que massa, você já e, tinha cara,
1: equipado já, né? Eu já tinha, cara, do detalhe, é uma coisa que eu sempre tive, é, assim, cuidar muito do detalhe, de organização. Minha mãe era... era é fanática com isso. Vai na casa dela, pode passar o dedo com uma luva branca. Quando você quiser, tu não vai ter poeira. Ela é tão obcecada com isso que eu, esse ambiente de organização me, me eu carregava um pouco comigo. E aí eu botei ali, cara, e eu comecei a entender a luz, né? Como o Marquinho fazia, por quê. E, cara, comecei a sugar, né, cara? Como esponja, né? estava Tava completamente sem nada. Tinha uma teoria técnica de... De, é limitada, base, baseada numa 35mm, mas, cara, é, é a mesma coisa numa 6x7, muda alguma coisa, mas... Porque a 6x7 tem um fole, né? Então, a relação de lente muda um pouco e, e, a, e a amplificação, então amplificação muda a distância focal, não é de uma forma mais, mais intensa, mas isso é, é um detalhe técnico. Então, cara, eu, eu comecei a fazer essa assistência e, e peguei aquilo rápido, sabe? Eu, eu, eu consumia aquilo, eu estava tão eufórico, cara, como eu estava tão animado que eu entrava lá, era umas, o estúdio abriu umas nove, cara, eu entrava às nove saía quando fechava, cara, eu botava para fora. Cara, eu ficava ali arrumando, limpando e vendo, cara, tentei pegar o máximo que eu pude. Um detalhe, entrou um outro assistente, só que pela Márcia, ao mesmo tempo que, que eu entrei, era o Walter. E aí eu sabia, assim, é, eu vi ele, ele fazer assistência para Márcia e eu tava mais pro com o Milton, né? E o meu, meu contato foi com Moda e a Márcia. Aí da segunda vez que eu fiz assistente foi com o Milton e a gente estava fotografando uma garrafa de óleo, cara. Aí eu falei, porra, uma garrafa de óleo tranquilo, né? E eu fiquei olhando, só ajudava o Marquinho a fazer um pouco da luz, só que era um pouco, a relação dele era diferente. Aí que é o Milton fazer a luz, o Marquinho é que fazia o que o Milton pedia, né? Pô, cara, a gente ficou 16 horas para tirar foto de uma lata de óleo. Aí eu falei, cara, eu via... Eu, eu achava que eu tava no detalhe, cara, o Milton tava no detalhe do detalhe, cara. Assim, ele via coisas que eu... Como esse cara tá vendo isso, cara? E quando ele me mostrava, eu falei, puta, é mesmo, tá lá. Então, cara, assim, você via que ainda tinha mais dentro do mundo que eu achava que eu já tinha entrado. Tinha um outro submundo interno de mais detalhe de coisas que eu não via, que eu olhava e não via, cara. E aí, esse olhar técnico, o Milton tem absurdamente. Ele tinha... Ele viu umas coisas, cara, que eu ficava... Cara, como esse cara vê isso, cara? Só que, cara, é, é treino, né, cara? A gente vai vendo os caras ve fazendo e como, como eles fazem aquilo. É, resumindo, cara, passou lá o mês que o Marquinho teve lá... E o a casa de tá? é, O ah. de dele, ele voltou e tava na hora de a gente ir embora. E eu... Meio triste assim, falei, pô, não, beleza, valeu. Aí o Mauro falou, falou pra mim, cara, estão perguntando se você quer ficar. Que eles ah, acham... É. é, muito legal, cara. Ele falou, pô, eles gostaram de você, eles acham que dois assistentes vai ser melhor. Eu falei, porra, cara, você... sério? Não é brincadeira? Não, fica aí, aí te... vamos te dar isso aqui de grana. Falei, cara, era muito mais do que eu já tinha imaginado que eu ia ganhar. Eu já tava ali, podia até pagar pra estar ali. Cara, isso realmente foi uma revolução na minha cabeça os Porque... caras
0: tinham trampo pra cacete na época,
1: né? Cara, eles trabalhavam todos os dias, cara, todos os dias, é impressionante, cara, impressionante. A quantidade da propaganda naquela época era inacreditavelmente bem paga e a quantidade de coisas legais que tinham, cara. Layout feitos à mão todos, cara, não tinha Photoshop, não tinha computador, era tudo no, no, no Chrome, cara. É era, era uma parte que eu, assim, sinto saudade por algumas
0: era coisas. Era uma coisa muito mais artística, né? Um lado muito mais artístico, né? É muito mais
1: artístico, cara. E você... Como é que eu vou dizer? Hoje, é, com os computadores, você abriu muito o leque de, de opções, né? De possibilidades. Ali, não. Tu tinha que resolver na foto, na hora, na luz e sem muito... Não tinha truque, sacou? Tinha alguns, né? Mas... Cara, você tinha que conhecer mesmo o que você estava fazendo. Saber, cara. Hoje, o Photoshop, você faz ali uma foto, uma luz básica, o Photoshop, você entrega para quem manja, meu, pega aquela tua foto meia boca e transforma numa coisa boa. Lógico que tem limitações. Mas naquela época, não, cara. Você tinha que tirar o cromo, né, cara? E a gente, isso eu estou falando com máquina 6x7. O Milton trabalhava com uma Sinar 4x5, que é um é um, um, um positivo do tamanho de uma... É um 9x12, cara. É um cartão postal, o, o, o Chrome. Imagina um slide do tamanho de um cartão postal, ou um negativo. Era a câmera que usava, meio lambi-lambi, sabe? A, a, a técnica é a mesma. A câmera que é um pouco mais... É, tem mais recursos, tem um visor, não, não joga o pano preto na frente. E aquilo, então, meu, quando eu vi essa máquina, aí eu falei, se eu já gostava das pequenininhas, Fiquei encantado com a 6x7. Quando eu vi assinar, eu falei, cara, isso aqui é o santo grau <risos> da fotografia. Fiquei louco com aquela máquina. E eu não sabia nada dela, porque é, é completamente diferente, cara. Uma máquina 4x5, você tem o um plano da frente que só mexe foco. O plano de trás mexe as verticais e horizontais, mexe perspectiva. Então, você tem umas possibilidades, cara, de foco no muro que você pode ter foco no início que está colado na sua orelha até o fim, cara. Por causa dessa câmera, é, é toda uma, uma técnica. Você tem que saber a luz que perde dentro do fole. Cara, é incrível, é incrível. Então, se eu já estava satisfeito com aqueles aqueles aperitivos, cara, eu cheguei ali, tinha, era o fazão com batata dourada. <risos> e aquilo ali, eu falei, cara, agora eu sei, eu não quero fazer moda, acho legal, admiro quem faça, mas vou fazer propaganda com 4x5. Ah, foi daí que surgiu,
0: a, que, que abriu a sua cabeça para isso, então. Que massa. Exato,
1: exatamente. A moda, cara, tinha, eu, eu, eu não, não gosto de fotografar gente, cara. É, eu, eu acho que tem muito ego para você lidar, tem o maquiador, o modelo, o que se acha, o escolhido. Tem... Eu, 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 eu não gosto, sabe? Não, não, eu não tenho empatia com o modelo. Uhum. Se eu me esforçar, eu chego lá, mas é uma coisa que me incomoda. Eu não, não sou muito fã de... Faço foto com gente, não me importa, mas moda, eu, eu acho que... Você precisa ter um outro skill para fazer, eu não tinha, eu admirava quem fazia, a Márcia tinha, porra, era incrível nisso, fotografar gente, nunca vi alguém fazer foto como ela de gente, assim, no Brasil, né? Mas eu logo falei, cara, quero fazer propaganda, quero fotografar, quero ficar 16 horas com a porra de uma lata de óleo, mas não quero ficar uma hora com o modelo, cara. Isso para mim ficou muito claro, velho.
0: Exato, não quero conversar com o modelo, quero conversar com o produto, né?
1: Exato, cara, aquele negócio de ficar ali fechado, com ar-condicionado, uma musiquinha, você ficar, põe uma luz aqui, põe um rebatedor ali, não tapa aqui, estica. Tipo. Cara, isso para mim foi, era a sinfonia, cara, eu falei, é isso que eu quero. E eu fiquei com eles, cara, três anos e meio fazendo assistência. O Walter, que entrou comigo, ele, a Márcia pôs ele no laboratório falou, você quer ficar no laboratório revelando os PBs? E ele virou um puta printer. Fazia umas tiragens de PBs muito fodas. Então, ficou, eu fiquei como assistente do Marquinho, até assim assistente do, do Milton e da Márcia, a gente dividia, ficava os dois lá e o Walter foi para o laboratório, que naquela época se revelava filmes, o, o, o positivo não, né? os slide a gente mandava ali para o Milan, na Rua da Glória, deixava lá na caixinha, e uh, só os preto e brancos que a gente fazia, revelava lá e fazia as prints, o Walter ficou fazendo isso. E aí, cara, eu fiquei três anos e meio lá no estúdio com eles, é, cara, aprendendo tudo. O Milton foi pioneiro nessa coisa de manipular a imagem. Ah, é? Foi Massa. pioneiro, cara. Eu vi, quando eu entrei lá, ele tinha comprado um PC... Tava na primeira versão do Photoshop, ele já tinha visto, cara. Ele, ele usava um Atari, desculpa. Eu era meio ignorante naquela época. Não que eu seja um menos, é. Um Atari, cara. Ele usava... É, era foda. Cara, Para você ter ideia de quanto ele era foda no que ele fazia, a Seagraph, cara, teve o um ano que eu entrei lá, não sei que ano que foi, que eu tava no estúdio, acho que é no, no, ter, no segundo ou terceiro ano que eu já tava lá, Cara, a, a imagem dele foi a, a capa da, da Seagraph, cara, do ano daquele ano. Caralho! Cara, tinha um pôster gigante com, com as imagens dele. Ele fazia umas coisas pixeladas, sabe? Mandava os negativos para Dugal, em Nova York, para revelar, fazer as prints lá. Então, ele foi o primeiro cara que eu vi manipular uma imagem depois de escaneada, sabe? Eu ele aqui... é um cara
0: que estava à frente do tempo, né?
1: Cara, Pelo ele estava à frente do tempo, cara. Ele estava... Quando eu vi aquilo, cara, eu vi... Nossa, olha as possibilidades de você manipular uma imagem. E ele estava em todo vapor, fazendo mil coisas, capa de disco. Ele fazia muito capa de disco, né? E uh, manipulava algumas coisas. E eu entrei muito nisso, cara. Eu... É, eu fazia muito... É, eu gostava muito de fazer a luz, de fazer umas traquitanas. Sempre gostei de arrumar umas soluções meio MacGyver, sabe? De resolver a, a, gambiarra. A, a... gambiarra, cara. Eu era bom de gambiarra. Gostava, assim, né? E aí, cara, aquilo pra mim, eu, eu tava... É, tava bem ali, cara, assim. E aí um dia, até num bate-papo lá... Eu, o Milton, não sei qual era o assunto, mas o Milton falou assim, cara, eu vejo muito você como fotógrafo daqui a uns anos. Cara, eu vi aquilo dele, meu, me deu um... Sei lá, uma, um... gás, né? Um Céu gás. Eu falei, porra, sério, cara? Não, não, ele falou assim, não é demagogia não, cara, mas eu vejo muito você fotógrafo daqui a um, um tempo. Eu fiquei amarradão naquilo, cara. Aí, assim, no final desses três anos e meio, eu conheci minha esposa. Ah! Que eu sou casado é, até hoje com ela. Estou mais de 30 anos com ela. Ela, Eu tinha conhecido ela. Eu, Na verdade, isso, eu só vou fazer um parênteses. Quando eu entrei para o estúdio, eu fazia é, arquitetura na Bennett. Eu já tinha desistido da biologia. Quando eu vi um carinha lá compulsar atrás de um, marim, um marimbondo, um besouro, eu falei, porra, meu, essa porra não é para mim, cara. Aí eu falei, não quero ficar mais aqui, Aí eu saí da, 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 do fundão, da, da FRJ, tranquei minha, minha vaga lá e fiz vestibular de novo e passei para arquitetura. Eu já passei para arquitetura pensando na fotografia, porque eu falava, pô cara, eu vi o currículo e eu vi que tinha muita matéria, teoria da percepção... É, gestalt, várias coisas de é, é, estudo do espaço que eu falei, cara, isso vai me dar muito skill para fotografia. Você vê, eu fui fazer arquitetura não porque eu queria ser um arquiteto, mas para ter esse, esse essa formação teórica para usar na fotografia. Então, quando eu entrei no estúdio da é, lá do Milton, eu fazia é, começar às sete da noite, né, na Bennett, eu fazia e até às 11 e de manhã, eu, eu abri a minha... Eu transformei a minha vaga de biologia em belas artes. E fui fazer cenografia. Caralho! É, cenário para teatro. Porque tinha uma, uma, uma matéria lá, que era o curso inteiro, que chama Técnica de Montagem e Iluminação Cênica. Eu falei, porra, perfeito, cara. Eu, numa faculdade, eu aprendo toda a parte de percepção, né? De espaço, de de teoria de gestalt toda a parte mais é, intelectual mesmo da, da observação né, e, da, e da, da imagem e o outro eu vou aprender na prática iluminação cênica com holofote, fresnel, essas coisas todas também pensando na fotografia e entre esses dois eu estava lá no Milton lá na massa e no Milton Cacete. É, mas isso durou pouco cara, porque a maioria das fotos começava à tarde e entrava pela noite e aí eu tive que abrir, teve um, um dia que eu falei, nem me lembro quanto tempo eu já tinha de estudo, mas eu já gravava direitinho lá no estúdio, e eu caí não dava, comecei a faltar na, na arquitetura, lá na Bennett, e eu tive que escolher, ou eu sou fotógrafo, ou eu sou arquiteto, e eu escolhi, cara, foi uma noite que eu não dormi porque quando eu falei isso meu pai, meu pai falou assim, vai ficar absurdo, foi putaço, cara, putaço, que eu já tinha largado engenharia mecânica de precisão, mudei para programação, depois sei programação. Fiz biologia, já ficou putaço. <risos> mas não tá, como ele não pagava a faculdade, era de graça, ele não reclamou tanto. Aí eu, a Bennett, eu fui para arquitetura e foi pô legal. Então, arquitetura, ele pagava, mas tudo bem. E, cara, quando eu falei ele que <risos> eu largar arquitetura para fazer um ser fotógrafo, sendo que meu pai tinha como conselho de fotógrafo, aquele cara que tipo tinha uma novela, cara, que tinha um fotógrafo, acho que era Rock Santeiro, que era aquele cara malandro que só queria tirar foto de mulher para comer as garotas. Era a imagem que ele tinha de fotógrafo, um vagabundo metido a besta que só queria ir atrás de rabo de saia. Quando eu falei para ele para ele que eu ia largar, e ele estava bem na arquitetura, tinha boas notas, que eu ia largar a arquitetura para seguir a carreira de fotógrafo, ele, cara, ele olhou pra ele. Falou assim: você está agora por sua conta, eu não financio mais os seus delírios. É, é eu falou, assim. falou, cara, eu tive uma crise de pânico, eu falei, veio quase cara três semanas para dormir direito, assim. Mas depois foi, cara, eu larguei a arquitetura, fiquei fazendo a cenografia de manhã e trabalhava, geralmente chegava lá umas oito, uma, um meio-dia, assim, e continuava. Até o dia que eu come, ia começar a aula de, de, é, dessa. Né, iluminação Cênica E aí o professor titular da cadeira Era o Pamplona Carnavalesco é, Mandou uma mensagem de que Ele não podia mais dar aula Naquele horário que ele tinha posto E meu, todo o meu quadro estava montado Em função dele E que ele não ia poder mais dar aula E cara eu falei, porra, Pamplona se não for essa hora, não tem como assistir sua aula. Ah, vamos ver depois. Eu continuei a fazer as outras matérias, seis meses depois eu recebi o boletim. Minha maior nota foi a dele. Sem ter uma uma, uma aula sequer. Eu tive oito e meio de nota. Falei, pô, cara, isso não é sério, cara. Tô aqui perdendo meu tempo. E aí abandonei, cara. Abandonei. Falei, não vou, quero mais sair daqui, não quero mais ficar aqui, vou para vou pro estúdio. Vou me dedicar aquilo. E aí fiquei lá, três anos e meio, até conhecer a minha esposa. Cara, me enrolei na história. Durante o curso, lá no fundão, ele tinha uma matéria que chamava indumentária, que você fazia a parte de, de cenário, né? Mas também tinha que ver a fantasia, tem uma série de, de cadeiras assim. E na parte indumentária, eu entrei lá e tinha a minha esposa, a Cristiana, que estava lá fazendo aula de ouvinte, porque ela gostava muito da professora, a Beth Filipec, porque ela ia para Paris fazer uma, uma escola técnica chamada Estúdio Berso de moda e ela ia ficar ali aqueles seis meses porque aí é, para ganhar experiência nessa parte de corte, né, costura, fazer as coisas, montar, modelagem e, e fazer o tempo de ela poder marcar. E eu a conheci ali e a gente começou a namorar e o negócio deu em, um deu liga, né? E continuou sete meses antes de ela viajar a gente continuando namorando. Eu tinha planos de ir para a Itália, já já tinha me inscrito numa faculdade lá de fotografia e assim em de quatro anos. E aí passou os sete meses, ela foi e me chamou: "Cá, você não vem para Paris comigo? Já pensou nisso?". Eu falei: "Olha, vai lá, procura as escolas que tem lá e me manda os prospectos. De repente, quem sabe". Ela foi, embarcou. cara, duas semanas depois eu recebi pelo correio um cariámass. <risos> De prospectos de escola de fotografia, super legais, cara. Aí eu falei, ah, beleza, vou nessa. Aí mais uma vez cheguei pro meu pai, falei, oh, tô indo para Paris. E
0: ele falou
1: o quê? Ah, ele não falou nada, velho. Ele não falou nada, ele virou as costas de do
0: É mesmo?
1: Foi muito engraçado, cara. Aí eu vendi tudo que eu tinha. Todas as coisas que eu tinha de arquitetura, compasso, aquelas coisas caríssimas que ele tinha trazido pra mim. Minha prancha e tudo. Mas ele, ele é imigrante, cara. Ele é, ele é português, veio pra cá com 18 anos, e, pô, com a mão na frente e tá atrás e ganhou a vida dele. Então, eu acho que no final, ele, ele gostou da ideia. Porque ele viu assim, agora é meu filho que vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Exato. E aí, no final, ele me deu a passagem. Toma. Se agachar dinheiro com a passagem, não, volta, é assim, leva essa grana que você guardou, mil dólares que eu consegui levantar na época. E fui, cara, fui, o mil dólares acabou, acabou o primeiro mês, ele não mandou mais dinheiro nenhum. E aí comecei a trabalhar, cara, fazer bico ali e tudo, e quando eu peguei o francês mesmo, eu aprendi, eu levei quatro meses para entender bem, um ano para falar sem problema. Aí eu comecei a fazer estágio, é, em, em estúdios, com fotógrafos, um monte até eu paguei, cara, os caras vendiam. Lugar de estagiário. E eu tentei a escola Luiz do Mier, que era uma escola muito técnica, é, que tinha laboratório, uma coisa que eu queria, achava legal. Eu tentei, só que cara tinha que fazer a prova, aí eu comecei a estudar, comecei a sair de todos os empregos que eu tinha, comecei a estudar. e Só que chegou um tempo, cara, uma hora que eu via, eles tinham dado matérias que eu só tinha visto na, na universidade, cara. Falei, pô, cara, isso não vai rolar. Acho que não vai dar, não vou conseguir entrar. E eu, eu tinha feito um portfóliozinho antes de, de partir de assistente e comecei a rodar umas escolas. Olha, está aqui meu trabalho como assistente, o que, que vocês acham? E aí vários me disseram, ó, oh, cara, eu não faria o curso, o que você sabe, você vai ficar muito tempo no curso aprendendo o que você já sabe. O melhor caminho que a gente recomenda, que eu recomendo, é você fazer assistência mesmo. E foi o que eu fiz, ah. cara. Fui fazendo assistência até um ponto que eu fiquei sem grana não tinha como, e fui trabalhar num restaurante, cara, como assistente de, de, de cozinha lá do, do, do chefe, né? Acabei ficando lá um ano e meio cozinhando, fazendo pizza, Meu, mãe, achei legal, com 18 anos, velho, qualquer coisa é, é legal, você não se apurrinha com nada. Só que aí eu resolvi, falei, vou comprar todos os livros das melhores escolas que tem aqui na Europa, então eu comprei do, do Royal é, Academy of Photography de Londres, comprei o livro dos caras, comprei um livro de Vevey, na Escola Suíça de Fotografia, muito bacana. Comprei o livro da Rochester, no, nos Estados Unidos, é, também o é um livro que eles usam na formação, e, e comprei um livro que era da SINAR, da que é a marca da câmera, aquela 4x5, eles tinham um livro super legal que explicava como a SINAR funcionava, toda a teoria, e, cara, eu trabalhava no, 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 no restaurante, né, para poder pagar as contas. E quando tinha minha folga, sabe, domingo, eu abria um clarão no meu apartamento e, uh, com a minha camerazinha, eu montava ali umas coisas ficava estudando, cara. Buracando nos livros, teoria pura, aprendendo aquilo tudo. Até que um, uh, no terceiro ano de, de Paris, eu soube de que a Merri tava dando uns cursos. A Merri é, é, desculpa, a, Merri é a prefeitura, né? Cada bairro tem uma, a prefeitura do meu bairro tinha um curso de computação gráfica e eu e era de graça, cara. E eu fiquei amarradão, falei pô, vou lá, me inscrevi, foi aceito e eu entrei. Cara, era realmente computação gráfica, fazer objetos 3D, cara. E pra você tem ideia? eles usavam um computador chamado amiga. Não sei nem se já ouviram falar nisso?
0: Eu ouvi falar porque eu gravei um podcast com outro cara das antigas e ele falou que ele trabalhou, ele começou a mexer com 3D com esse computador. É. Eu nunca vi é. um computador, mas já ouvi falar.
1: Exatamente, cara, Era um Amiga 2000. era o que tinha lá demais, avançado. E eu fiz um vídeo de perfume, cara. Aprendendo a consegui fazer um vídeo de perfume, e, e todo mundo querendo fazer um personagem, eu fui direto porque <risos> que eu fazia já com o Milton, né? E pô, eu fiquei amarradão, cara, e aí eu vi a possibilidade, cara, no 3D, eu já sabia do Photoshop, né, já, é, não do Photoshop, que naquela época acho que nem, nem me lembro Opa. se já tinha, acho que ainda não tinha não, mas na manipulação da imagem, cara, é, e, mas eu vi no 3D, cara, uma possibilidade ainda maior, cara, que é de você criar do nada uma coisa que não existe, cara o que eu admirava na arquitetura né? você desenhava uma planta baixa da sua cabeça, né? desenhava lá sei lá, uma casa e você tinha, na perspectiva né? que era uma matéria, você levantava essa casa, do nada, desenhando na prancheta, com, com lapiseira régua, cheio de, de, de regras lá ponto de fuga é, para fazer
0: perspectiva certinha
1: certinha, tá? baseada na tua planta baixa. então você tinha na parte de baixo da folha a tua planta baixa, e na parte de cima você subia a perspectiva dela, com corte, muita teoria, geometria descritiva, que era uma matéria lá que, cara, era a, a, a foice, arrancava a cabeça de todo mundo, todo mundo reprovava essa matéria, cara. era uma matéria difícil, eu me dei bem, cara. Eu tinha um carinha lá que era viciado, o cara só tirava notão, colei nele, pediu umas aulas, o cara me ensinou, e eu usei muito isso, cara. No, no 3D, eu vi, porra, cara, será que dá para você criar coisas e inserir já a imagem e misturar o 3D com uma imagem e depois com manipulação você conseguir fazer de um jeito que não se perceba que aquilo foi criado? Comecei a pensar nisso, cara.
0: Nessa época... Caralho! Eu já tava
1: pensando nisso Exato, nessa cara. época. Em
0: 1990,
1: cara. Puta, que pariu. Aquilo me deu uma luz, assim, falei, caralho, se conseguia... Eu até falava muito com o cara que era meu chefe lá no restaurante, que ele falou, pô, por que você tá estudando isso? não sei o que. Aí eu expliquei, ele falou, ah, tô vendo o que você tá falando. Eu falei, imagina as possibilidades, né, cara? Imagina você pega uma foto, se altera, se insere uma coisa que não existe. E aquilo tava tudo muito embrionário, mas já tava na minha cabeça ali naquele curso da prefeitura, né?
0: Cacete. Você acha que foi a influência do Milton que fez tot... você começar a pensar assim?
1: Totalmente, cara. Totalmente. Quando eu vi o que ele fazia com as imagens, era, era muito simples o que ele fazia, né? Ele geralmente deformava elas, pixelizava, ficavam uns quadradões assim, mas muito muita arte, artisticamente falando, sabe? Uh
0: -huh.
1: Naquela época era impensável, cara. Era incrível. Hoje... De repente você acha até bobo, mas naquela época era um negócio, cara, é o ovo de Colombo. E aquilo, eu, aquilo veio impregnado em mim, sacou? Quando eu falou computação gráfica, pô, tem que aprender, o Milton faz, tem que aprender isso. Mas eu achava que era manipulação de imagem. Quando o cara me mostrou, não, a gente vai criar objetos em 3D, aí eu, já, já, eu comecei a ver na geometria descritiva que eu tinha estudado na, na arquitetura, comecei a ver, eu tinha, eu tinha facilidade de ver os o objeto em três dimensões, sabe? que as pessoas tinham muita dificuldade de ver no curso. Eu já tinha muita facilidade. Porque eu tinha feito a arquitetura, né? O geometria descritiva
0: dois anos. Ah, então você tinha, você tinha essa visão já, Exatamente.
1: Né? Eu tinha facilidade de ver o corte, ver eu via bem, eu sentia o 3D. Mesmo vendo uma imagem 2D, eu conseguia ver muito bem o 3D pela já o exercício da geometria descritiva. Caralho, isso é surreal, cara. Muito legal, Aí, no final desses três anos, estava lá três anos e meio já, é, meu pai vendeu o um negócio que ele trabalhava para minha irmã, que ele era uma imobiliária, e vendeu e, e, e me deu a, a metade, foi, me deu, vendeu, fez ela comprar a, minha, a, metade, a metade que era minha. né? E, e na época, era 6 mil dólares, que ele me mandou. Ele nunca tinha mandado dia nenhum, só tinha comprado a passagem. E um dia ele falou, ah, vou lhe passar 6 mil dólares, que é que é, sua, sua irmã está comprando a sua parte do meu negócio. Que elas caiu, caiu no <risos> colo, assim, cara. Aí, eu, pô, quando chegou, meu, fui direto na Sinar, cara. E, e comprei uma Sinar F1, cara. Essa máquina bizarra de fólico. Pô, comprei três lentes, gastei o dinheiro todo, Todo. Você gastou,
0: isso que eu ia perguntar, você gastou todo o dinheiro na máquina?
1: Todo dia dinheiro na máquina, cara. Todo dia dinheiro na máquina, cara. E comecei, já tinha comprado o livro que ensinava a mexer nela. Então, meu, meu estúdio de final de semana era pra mexer na Sinar. E, cara, aí eu vendi minha 35mm lá, vendi minhas lentes, vendi todo o meu equipamento 35mm e foquei tudo na Sinarca, nessa máquina 4x5. E aí fiquei fazendo, cara. E aí o, o, o restaurante que eu trabalhava era um restaurante de entrega. E ele queria expandir o negócio, porque ele só estava no telefone, ele queria como, é, passar para os hotéis. Porque lá em Paris, muitos hotéis de três estrelas, normalmente, são em prédios antigos, que não tem cozinha. Então ele, ah, é. É, ele queria propor o um negócio, de, tipo assim, olha, eu, é, eu deixo aqui meu cardápio e eu garanto que eu entrego você em 30 minutos. Mas ele queria chegar com uma proposta, ele queria chegar com, uma, uma, com um álbum, com mais fotos e tudo, bem feito. E ele estava comentando isso, eu falei, ô oh, Patrícia, eu além de ser cozinheiro, <risos> eu sou fotógrafo, cara. quer dizer... Não que eu seja fotógrafo, mas trabalhei três anos e meio como fotógrafo, como assistente de <risos> fotógrafa. fotógrafo. Entendi. E eu sei fazer essa comida, essas coisas, eu sei fazer as fotos bem. Ele falou, sério? Eu falei, inclusive eu tenho equipamento. Eu só preciso alugar a luz e a gente pega um dia aqui na minha foto e eu a gente faz as fotos dos pratos. Ele falou, pô, legal, fechado. Pode ir lá alugar a luz. Eu aluguei a luz na num, minha folga. Eu levei, me assinar, minha quatro por cima. E a gente ficou lá o dia inteiro fazendo as fotos, cara. E ficou, ficou maneiríssimo. A gente fazia foto com o Polaroid na época. Porque eu, como ele queria já colar no álbum, eu falei, vamos fazer com Polaroid, Polaroid grandão, que você já sai com o álbum pronto. E a gente fez os pratos principais, pô, ficou super legal. Eu fazia muita foto de comida com o Milton, com a Sheila Santos. não sabia como já molhar. e botei o, meu, minha bagagem toda ali. Cara, o cara triplicou o negócio dele, cara, em, sei lá, em meses, cara, o cara fechou um monte de hotéis, eu me fudi porque eu tive que trabalhar três, três vezes mais, mas ele ficou amarradão, cara, e aí um amigo dele que era, trabalhava numa, numa agência, falou pô, quem fez as fotos? E, cara, ele veio falar, ele falou, olha, meu cozinheiro que fez as fotos, faz sério? É, o cara trabalha lá, ele já contou a história, né? Aí o cara veio me ver Falou, pô, tem umas coisas para fazer, você está interessado? Eu falei, pô, estou muito interessado. E já ia começar a rolar. Só que nesse momento a minha, minha namorada na época, minha esposa, falou: Olha, acabou o curso, estou indo para o Brasil. Eu não quero morar na França eu falei, pô, jeito nenhum, eu quero morar aqui. Agora que o negócio vai começar, tu quer ir embora? É agora que começou, né? Pô, tô há três anos quebrando pedra aqui, agora que o negócio vai andar. Eu falei, ah, cara, você que sabe. Ou a gente, você volta, a gente continua, então é aqui que acaba. Ah, sim, seco.
0: Bom, já sei que você voltou, né? É,
1: mas, cara, nem foi por isso, cara. Nesse meio tempo, olha só, cara, umas coisas engraçadas. Quem me liga é a Márcia Ramalho. Era a época color, eu acho, se não me engano. Ele falou, porra, Léo, o momento é muito legal, muito bom, tá cheio, as coisas estão rolando. Pô, você não quer voltar não para cá e vir, não como assistente, mas ser meu sócio? A gente volta aqui para o estúdio, a gente monta, fica eu, você e Milton. Isso, assim, quatro dias depois da minha esposa me dar o ultimato, eu falei, quero ir embora. Eu falei, cara, consciência demais mesmo. Tá bom, vamos nessa. Aí eu, cara, larguei tudo, falei pro cara, pô, Patrícia, não vai rolar, tô indo embora pro Brasil. Falei, não, tranquilo, é uma pena, mas valeu, vamos nessa. Aí vim, cara, vim embora, voltei lá pro estúdio da Márcia e do Milton, mas agora como fotógrafo, comecei a tentar, fiz um portfólio, né? Fiz 10 fotos, fiquei lá trabalhando, fiz um portfóliozinho de 10 fotos, ampliei em Cibacrome, eu tinha, Cibacrome era um processo... Fazia um, um, umas prints muito boas, cara, assim, mega profissionais. Eu tinha aprendido a fazer isso lá. Eu tinha comprado até um laboratóriozinho lá, portátil, que eu aproveitei um cantinho lá, fechei a parede com minhas aptidões de gambiarra, consegui isolar um cantinho lá, botei uma processadora de químicos e fazia minhas próprias revelações, tanto colorido quanto preto e branco, comprei ampliador um e fazia as coisas todas. Então, quando eu vim, montei meu portfólio, 10 fotos, fiquei correndo. O mercado, cara, e nada, fiquei sete meses cara, sem nada, cara. sem ganhar um centavo, sem conseguir fazer ah, nada. É. Aí eu falei pra minha esposa, falei, Olha, na época que ainda era minha namorada, vou voltar, cara, vou voltar pra França, que ninguém me quer aqui. Ele falou, não, espera um pouco, que de repente rola, espera mais um pouco. Aí eu fui até falar com meu pai, ele falou, pô, Cristiano aqui é casar, eu não tenho emprego, não tenho nada. Não sei o que eu faço, eu tô querendo voltar para Paris e falou, olha, cara, vou te dizer uma coisa, quando eu casei com a sua mãe, tudo que estava engatilhado para mim, que estava parado, rolou. Tudo que eu esperava acontecer, aconteceu, e as coisas andaram de um jeito que você nem imagina. Eu falei, ó, beleza, entendi. Por casar, hein? Casei com a Cristiane. E realmente, cara, assim, um mês depois de eu estar casado, eu recebi um pedido de um fotografar uma lata de óleo da Castrol, da, de uma agência que nem existe mais, de um diretor de arte que já faleceu, coitado. E era, e era um pedido para fotografar uma lata de óleo preta da Castrol. E eu falei, era, era véspera de, de Semana Santa, todo mundo tinha ido parar o homem, eu falei para a Cristiana, ela falou, cara, eu vou ficar, é minha chance, é aqui minha janela. Eu vou ter que fazer uma foto como ninguém nunca viu. Então, vou ficar a semana santa inteira em cima dessa foto, para dar para ele um negócio que talvez ele nunca tenha visto. Cara, eu fiquei. Fiquei a semana santa inteira fotografando. Cara, era assim: 12 horas por dia em cima da lata de hora. Fiz não sei quantas mil Polaroids até chegar o que eu achava que tinha que ser. E a foto foi aprovada, o cara veiculou a campanha e carregou um prêmio no um colunista com aquela campanha, com aquela foto. Caraca. E aí, cara, as portas abriram, cara, eu entrei, comecei a, a fiz outra foto, aí o, o diretor de arte do lado dele, pô, quem fez essas fotos? Eu faço com o Randan, aí o cara mostrou as minhas fotos pro Randan, ele falou, pô, não deve nada, o cara manda bem. E aí foi, cara, começou, cara, aí começou a roda rodar, eu entrei no círculo, né, que do é é um circo fechado, né? Comecendo... A
0: galera começou a te chamar fazer trabalho.
1: Começou a me chamar, comecei a fazer tudo da Castrol, é, lá no Milton, e depois eu caí nas graças da Mesba. A Mesba, é, não sei se você se lembra da Mesba.
0: Nossa, a Mesba era gigantesca.
1: Gigantesca, pois é. E ela tinha, fazia muito tabloide que eram os produtos deles, Não, eu lembro. É, e aí, cara, eu, eu consegui que me pedissem, me encomendassem um tabloide daqueles, aí eu fiz um tabloide de inox, famoso por ter mil refações e ter que fazer, cacete. e de novo, falei, cara, minha chance, velho. eram 40 fotos, eu só tinha assinado, imagina, todo mundo fazendo com câmera 6x7, câmera de estúdio, eu fazendo com aquele monstro, Fazendo o estado, demorava horas, as, cara, a produtora arrancando os cabelos. Falei, Nossa, Léo, um, um dia você vai ser um bom fotógrafo. Mas agora, meu, termina essa porra que não aguento mais. <risos> e, cara, eu tinha aquela coisa do Miúdo que ficava muito tempo analisando tudo, isso eu não abandonei, cara. Resultado: levei o que nego fazia em... E um dia eu levei quatro. A mulher quase me mata, a produtora. Mas, cara, quando eu entreguei, foi o primeiro tabloide na história da Média que não teve refação. Todas as 40 fotos foram aprovadas de primeira.
0: É mesmo, matou a pau.
1: Matei meu. a pau. E aí, cara, abriu meu, 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 minhas minha portas na Média. Fiz um monte de tabloides. Aí, cara, minha relação lá no estúdio começou a não, não ficar muito legal, porque eu tava trabalhando muito. Então, eu tava ocupando muito espaço. Começou a ficar pequeno e eu vi. Foi, tá na hora de eu sair daqui não tá rolando, eu tava com algum atrito com a massa ramada, não tava funcionando bem, eu tava é, botando uma grana relativamente boa lá, e eu fiz mais contas falei, pô, se eu conseguir um lugar eu, essa grana eu já consigo tocar meu negócio aí eu conseguia, com a ajuda do meu pai, vi uma casa aqui no Catete que é o estúdio que eu tenho até hoje em 92 a gente conseguiu comprar com a ajuda do meu sogro, que me emprestou dinheiro, ah, comprou comprei a casa, ah. Para mim era comprar, era alugar nem pensar, porque seria um custo fixo, podia arriscar muito o um negócio. É, podia arriscar muito o um negócio que está começando, né? Você já tem um que pagar aluguel. Falei, cara, tem que comprar. Eu preciso comprar que depois eu faço o que eu quiser, transformo. Aí achei a casa, comprei 50 mil dólares, imagina, e consegui reformar a casa até uma hora que acabou a grana e o resto eu tive que fazer sozinho mesmo, botar pia, pintar parede, eu, mas cara, teve um dia quando tava pronta, eu tinha um trabalho gigante para fazer, eu ia fazer no estúdio, eu falei, cara, dá, dá para fazer aqui, aí eu tirei, falei, galera, valeu, muito obrigado, tô indo embora, tô no outro estúdio, valeu, olha, se vocês quiserem tá lá, deu endereço, e foi assim que eu saí, peguei minhas coisas saí. E fiz todo esse trabalho lá, que já me deu uma grana, eu comprei os geradores, comprei as luzes, cara, eu não tinha assistente, fazer a porta toda sozinha, cara. Tudo sozinho? Tudo sozinho, cara, durante... Então era
0: um trampo, do... você trabalhava praticamente...
1: Cara, eu não, eu não ia para casa, né, velho, eu não ia para casa, assim. literalmente, assim, eu fiquei muito tempo virando noite e ficava emburacando. E consegui, cara, consegui me estabilizar no, no mercado, consegui é, terminar a obra, os trancos e barracos. Não tinha nem escada, eu tinha que botar uma escada para eu subir para o segundo andar. E aí eu consegui comprar um computadorzinho, um PC legal. E naquela época tinha saído já a primeira versão do Photoshop. Saiu o Windows, eu comecei com o DOS, né? A MS DOS. imagina, com aquela tela verde...
0: Não, é, bem não bem tinha bem nada gráfico de um monte é, de código,
1: Exatamente, de código. é Command, dia, DELETE Aquela merda, parecia grego Mas era mais para fazer a parte é, Mais a parte financeira E aí saiu o Windows é, Com o mouse E logo em seguida saiu o Photoshop, a primeira versão né? Que era caríssima e tal E aí eu consegui uma versão pirata E aí eu comecei, cara, a fazer não Sabia nada, comprei um livro Photoshop é, Lá na, na Amazon Acho que era Amazon, mas eu consegui comprar um livro. E comecei a estudar, o mesmo esquema que eu fazia em Paris, cara. Fazia uma foto, aí eu conseguia escanear toscamente, num escanezinho aqui, vagabundo assim que tinha. E aí eu comecei a manipular minhas fotos. E eu falei, opa, eu acho legal, dá para fazer aqui umas coisas. E é que, cara, comecei a fazer. Comecei a fazer, troquei o computador, comprei a versão oficial do do, do Photoshop e comecei a tirar foto e a fazer manipulação e a sugerir coisas, né? E, e foi, cara, até o ponto que eu não aguentava mais fazer as duas coisas. Foi quando eu, o Albino chegou lá uma vez, o Flávio viu que eu tava fazendo e achou marra. A gente tinha uma, eles vieram trabalhar numa casa do lado da minha, né? Na vila era na época era é, zimute uma firma onde o fraco trabalhava, e ele veio um dia mostrou, ah, tem feito essas coisas aqui meio na linha que você faz. Falei, pô, legal, então vou te passar uns frilas, chega aí. E a gente começou a trabalhar junto, assim, de, como era a casa, era só sair de uma porta e entrar na outra. ele eu, eu comecei a fazer as fotos, fazia um pouco de manip, ele fazia as outras, e a gente começou a trabalhar junto, assim, meio por, por, por job, né? E aí, cara, o negócio funcionou tão bem, tão bem, tão bem que uh, ele começou a achar que não queria mais ficar na Zemuve, né? E, e a Zemuve tava numa, numa, numa fase um pouco ruim, que eles estavam indo para fazer DVDs, e era uma coisa que não, não pagava bem na época, né? Uma trabalheira absurda e não tinha muita grana. E ele tava, com, cara, tava passando a semana toda dentro do meu estúdio fazendo manip, cara. Aí um dia eu falei, pô, Alberto, já pensou em, em vir para cá, meu, seu, meu sócio? Ele falou, cara, estou tô pensando nisso há três meses. <risos> e ele já estava pensando, só não tinha coragem de falar, né, Acha que, é. fala que dá chance só aí eu falei, beleza, cara, então tá feito tu é meu sócio, 50% de cada, a gente vai dividir aqui a manipulação, a foto eu deixo à parte porque se não envolve, a gente divide a manipulação, beleza? Beleza, e foi assim nosso contrato, de boca então foi o cara... a
0: platina, né?
1: é, eu, a platina foi cara, quando eu montei o estúdio, eu precisava de uma razão social em 92, 91, finalzinho de 91. E tinha um... Isso é a história do, do nome da platina, né? De onde veio, né? E tinha um, um processo que eu, que eu conheci lá na França, que eu eu, estudava, eu gostava muito do movimento, como tinha o Louvre, eu gostava, frequentava muito, uma coisa que fazia muita questão de ver, eram os museus. E... Gostava muito do Museu d'Orsay, acho maravilhoso aquele museu. E tem lá umas, é, os, os pintores românticos, a grande galeria, a maioria são os pintores românticos. Então, era no período do romantismo, final do século XIX, que eu gostava muito da, da luz, assim, da, da, das, das imagens, era muito bacana, eu gostava daquilo, eu falei, porra, esses caras são muito feras, eu comecei muito, comprava uns livros de de, de, do, do, de romantismo, comecei a estudar a origem, porque era a primeira ruptura com o classicismo, uma, muito legal, mas eu estava mais ligado na, na no tema, né, que geralmente era a natureza, umas coisas que eu gostava muito. E muita arquitetura, ruínas, assim um sol, uma, uma, sempre aquelas luzes incríveis, fantasmagóricas, a morte, umas coisas sombrias, outras, é, é muito bacana, eu, eu achava aquilo muito bonito, o romantismo. Depois disso veio logo um período que era, a fotografia apareceu e, e, e houve, um, houve uma crítica muito grande na época sobre a fotografia não ser uma forma de arte, porque ela copiava o o real, enquanto a pintura né, tinha abstração e tudo mais. É, começou um movimento chamado pictorialismo, que nada mais era, que era fotografia dentro do, do que era possível, um, em câmeras 4x5, na verdade nem era 4x5, já eram um 20x25, tamanho do negativo, imagina, uma folha de A4 quase, é, em chapa de vidro. E os caras começaram a mexer nas prints, cara. assim Eles ampliavam e, e passavam pincéis, de, transformava a foto quase que numa pintura. E esse período chama-se período do pictorialismo, é um movimento muito... É, começou, tem, é, na Europa toda, na Alemanha tem muitos, na Bélgica, na França, nos Estados Unidos foi muito forte, com os Tyson, até uma revista chama Camera Work. E o melhor processo desses, de, de revelação em papel e tudo, chamava-se processo da Platinum. Era o, proce, é, era o processo mais caro, mas, mas é o que tinha melhor resultado em termos de, de beleza né, da imagem e o que durava mais tempo, sem deterioriza, deteriorização. Então eu achei que o nome Platino seria o um nome bom para o que eu queria fazer de fotografia. Daí que veio Platino, fotografia para o Estado Limitado. Vem desse e processo onde veio
0: químico. O
1: o FMD veio depois, quando o Flávio já estava comigo, o Flávio saiu da, da, da Zimove, entrou, a gente começou a fazer a Manip. E depois o, isso foi andando, explodiu, né, a gente começou a fazer quase que é, da forma como a gente fazia. A gente tinha o Mauro Rist, tinha outras pessoas fazendo, o próprio mito, mas a gente entrou muito forte, é, já fazendo de uma forma, com resultados bem legais, um pouco mais ousado. E a gente foi tomando o mercado, sabe? Foi fazendo e, cara, pegando uma porrada de trabalho. A gente não sabia dizer não na época. E, cara, tudo que caía, a gente aprendia na medida da, do, do que o cara pedia. Falei, como é que eu faço isso? E, porra, Flávio, tem a menor ideia. Falei, também não, caralho, vamos tentar, vamos fuçar aí. E era esse estresse, né? Eu falava assim, a gente chegou na beira do abismo muitas vezes. Mas a gente nunca caiu, graças a Deus. Mas ali na beirinha, cheguei muitas vezes. E era uma característica nossa, vamos fazendo assim, e aí, cara, a gente começou a ver, tinha o João Cime, é, que era amigo do Flávio, hoje ele é diretor de cinema, ele era muito bom em com vídeo e com design, né? Então a gente começou a aglutinar é, as coisas, eu comecei a montar, falei, cara, não preciso ganhar dinheiro, desde que que essa, essa área que eu vou botar para dentro agregue algum valor que eu faço me traga talvez algum outros clientes, não tem problema nenhum dividir a grana. Esse era um, um pensamento que eu tinha. Então, a gente começou, cara, vamos botar design aqui dentro também. Então, vou ah, chamar o, João, o é, vamos chamar o João Simi, que ele vai fazer um, uma parte de vídeo. Chamei o, o Luiz Amaral, que como a Zmove tinha acabado. Falei, porra, Luiz, vem pra cá. Vamos fazer, começar o 3D aqui, fazer alguma coisa de 3D. Porque eu tenho isso aqui como ideia. Eu expliquei para ele que eu chamava, na época, o 3D orgânico. Que é aquele 3D que você não vê...
0: Uhum.
1: É, porque não precisa dizer que é 3D, meu, a gente vai fazer a imagem. Então já tinha esse conceito assim, é uma imagem. Não importa Caralho. o que eu vou fazer, foda-se, não interessa pra você. Se é 3D, se é ilustre, se é o que for, eu vou te dar uma imagem. O processo é eu que escolho. Então já botava, botei o Luiz para dentro, a gente montou ali na casinha, a gente ficou ali e fez esse núcleo. Então tinha. Era foto F de foto, um M de manipulação. E o, é, o D de design. Caralho, Por isso eu, que vem. eu nunca pensei
0: nisso, é. cara.
1: Que animal. Platino é, FMD. Quando a gente foi criar o site, que o João Cime é, Pegar o domínio e tudo mais, a gente ia botar só o Platino. É, www.platino.com.br Só que um cretino já tinha registrado o, o, o nome. Oh. O, é, o domínio, não estava inativo, o cara queria vender, eu não quis comprar, eu pedindo um absurdo. Eu falei, pô, beleza, cara a gente já faz foto, faz manipulação de design, vamos botar fmd.com.br E foi, foi aí que surgiu a Platina FMD, botou o design junto. E aí, mas, cara, o, o, logo em seguida o design a gente teve uns trabalhos que não, não, não funcionou muito bem, o João não estava muito afim de fazer design gráfico, queria mais a questão de vídeo, e a gente acabou, ele acabou saindo, e foi, faz, foi fazer a carreira dele como videomaker na época, né fazia umas coisas bem legais, o João é muito, muito talentoso, hoje ele é diretor de, de filme publicitário, prob o Luiz também saiu para montar uma, uma uma firma com a esposa dele né e o irmão, o João, e eu fiquei aí o Flávio de novo fazendo manipulação. A gente pô, tentou o 3D, não rolou. A gente tinha até conseguido fazer com o Luiz uma campanha para Nike, que era uma campanha é, para ver se a, a, a Giovanni ganhava a conta da Nike, e aí a gente sugeriu. Os caras tinham as ideias, foi cara, posso fazer isso, eu, a, gente, a gente pode fazer isso em 3D, eu faço os postes quebrando e tal. E a gente pegou, os caras toparam, deram na nossa mão e a gente ficou, cara, três semanas sem sair do estúdio, ninguém. A gente comia, dormia, é, fazia tudo lá no estúdio, igual uns zumbis, cara. E a gente entregou, cara, entregou, sei lá, 18 imagens pros caras. Os caras ganharam a conta Oito da Nike.
0: Caralho, 18
1: é uma 18 quantidade. imagens, é, Cinco imagens com 3D... 13, outras imagens de manipulação foto, gente cara os caras ganharam a conta, aí eu vi, cara dá certo, dá para fazer, cara, só preciso desenvolver mais a área que tá muito insalubre ainda, mas dá certo aí o Luiz saiu, foi fazer outras coisas e, e ficou de novo, eu e o Flávio sozinhos, o Carlos André que é o um diretor de arte da, da, da Giovanni na época, falou, ah, conheço um cara, um ilustrador muito bom que eu acho que pode ser legal no estúdio de vocês ele falou, quem é? Ah, o Luciano ah, o Luciano o Norato. O Norato, é. Eu vou, eu vou pedir para ele vir aqui e a gente conversa com ele. Aí, tudo bem, ele marcou, ele chegou lá, mostrou o portfólio, assim. Eu nem achei muita coisa. Falei, hum, mais ou menos Mas a gente estava precisando, cara. É porque era de ilustração e não era uma coisa que a gente queria fazer na época. Exato, não tinha nada de manip. Bom, então, é ele, era, é. ele era uma incógnita, assim. Mas falou, pô, eu fiz uma proposta para ele. Não, legal, então beleza, cara, chega aí. A gente tava debordado na época, a gente, eu e o Flávio, nossa, a gente já tava pesando quase 100 quilos cada um. a gente comia chocolate ficar acordado e merda, Coca-Cola, era foda, cara. É aquela coisa, o foguete saindo da atmosfera, sacou? A gente está queimando o combustível inteiro para sair Exato. da porra da atmosfera. Quando chegar lá, a gente vê, mas agora é hora de queimar, então se ralou. Aí o Luciano, o cara, encaixou bem na, na equipe, começou com a, com a noção dele de ilustração. Ele começou a fazer umas coisas, muito meio fora, mas ele, eu, eu chegava muito em cima e falava, pô, cara, faz assim, eu vê. Ele não entendia muito o que eu falava, mas fazia, porque ela achava legal. Ele não entendia, não achava que o que eu tava falando tinha muito a ver, mas fazia. E depois ele via, pô, caralho, funciona. Então, cara, foi assim, foi andando e cara, ele ficou, virou fundamental pra gente, cara, assim, o olhar dele artístico, de ilustração ah, ele foi um personagem muito foda, e cara, a gente falou, pô, eu cheguei pro Flávio, Flávio o Luciano não dá pra sair daqui, cara vamos chamar o capo pra ser sócio bora, falou, beleza, então, ó, vamos dividir por três tacou a manip aí falou, o Flávio concordou a gente chamou pro Luciano, cara, quer ser nosso sócio vamos dividir por três, e ele falou, pô beleza, ficou amarradão, e a gente começou a emburacar, cara e aí, Quando, mano, que, ano
0: que era? Desculpa te te cara,
1: não, não, não lembro, era. cara, não lembro. Não lembro. O Flávio entrou em 98, 97. O Luciano entrou dois ou três anos depois. Eu, essas datas eu não lembro. Eles sabem é, o que eles entraram. Eu, eu realmente não me lembro. Assim, Eu tava tão imerso, cara, no trabalho, naquela Imagina. época. Eu era orca-rolic, mas assim, num grau doente, cara.
0: É que você era o cara que tinha visão, né, cara? Você sabia... Você...
1: Cara, eu, sabia, eu, eu tinha uma coisa que eu queria fazer. Eu não pensava muito se ia dar certo, se ia dar errado, mas eu achava assim, cara, se eu conseguir fazer isso, eu abro um leque de possibilidades impressionante, assim. Cara, tudo vai Exato. ser possível fazer tudo vai ser possível fazer, e, e, e a, 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 o custo de produção vai despencar, porque eu vou por fazer um carro, eu não preciso do carro, se eu conseguir fazer o 3D desse carro, eu ponho, isso já delirando, né imagina, carro naquela época em 3D, nem pensar, mas cara, a gente foi usando isso, mas eu não conseguia, eu nunca ficava bom, eu tentava vender, aí ninguém achava que 3D era aquelas coisas do Anjos Dona, que na época Exato. era muito legal, mas era Handsome, metal e arco-íris aquelas coisas. Era 3D para é. as pessoas. Sem desmerecer o Handsome, eu acho que o cara foi inacreditavelmente importante para o Brasil e para o mundo no que ele fez. Mas Tem cara, um
0: diferentes, né? são abordagens é, diferentes. Exatamente,
1: exatamente, totalmente diferente. E era difícil até vender, cara. Depois desse trabalho da Nike, o primeiro trabalho que eu consegui vender de 3D eu fiz com eles Amaral, já fora do estudo, mas a gente fez com ele. Eu vendi pro Noronha, cara, na época que ele era da... Eu não sei se ele era da, da Macan na época ou ele era da Gestaff, eu não lembro. Que era um, era um jardim, era um lago que tinha uma forma de uma guitarra. O lago é uma ilha em forma de guitarra e circundado por um lago. E ele, era um layout que ele queria muito fazer. Ele falou, me chamou para lá para eu ver e tal. Eu olhei eu falei, falei, essa porra em 3D, mas falei para mim, né? Falou, me explicou tudo, ele falou, mas como você quer é, fazer isso? Eu falei, pô, cara, eu tô pensando em fazer em 3D. Ele falou: de jeito nenhum, acho que 3D uma merda, isso é ruim pra caralho, não quero que a coisa fake metal colorido. Eu falei, não, Noronha, cara, dá pra fazer um 3D orgânico. foi que 3D orgânico até riu. Eu falei, não, beleza, então eu vou fazer. Uma asa delta, vou fotografar umas ilhas lá na Barra, tem lá naquela reserva, tem umas coisas, vou tentar fazer com aquilo. Que não tinha banco de imagem na época, né? Exato. Aí beleza, eu saí lá do, do coisa, cheguei no estúdio. Galera, tem um trabalho de 3D foda pra fazer. <risos> Aquela coisa de botar na reta e chegar perto do, 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 do precipício, cara. E a gente chamei o Luiz, ele foi lá, porra, ficou amarradão. E a gente se emburacou, cara. E o cara ia ficar desesperado. Eu, Puta que pariu, tem que ficar bom, tem que ficar bom, não sei o que a gente fez. Aí, cara, eu entreguei pro cara, trabalho feito. A gente tinha print na época, né? fazer uma coisa usual fazer uma print, A3, bonitona, com a Epson, uns 7, 8 cores.
0: Nessa época você ia apresentar, né?
1: É, você levava, você ia mostrar o trabalho que você tinha feito na print. Era uma print, uma 3, e a gente usava aquelas primeiras de 2000, sabe? Primeiras impressoras. Então você já,
0: você já recebia o feedback ali
1: na hora, né? Na hora, cara. É, exatamente. Não tinha essa porra de e-mail, fax, e é aquele que fazia barulho. O, o, a internet aqui, é e era só bater papo, falar sacanagem, mas não tinha nada de imagem rodando. Você tinha que chegar lá e mostrar. Aí eu mostrei e ele ficou amarradão, eu falei, caralho, nossa, cara, o alívio que eu senti, assim, de ter gostado, porra, do cacete, não sei o que, ele falou, como é que você fez aí, esse negócio, eu falei, cara, vou fazer uma aposta contigo, se tu ganhar, eu te pago um almoço, perdeu, aí você que paga, quero ver, você adivinha quantas fotos eu fiz para chegar nesse trabalho, <risos> aí ele falou lá uns três palpites, eu falei, cara, nenhuma, aí ele falou, como assim, nenhuma? fiz essa porra em 3D. Falei, porra, não acredito, vi, tá de sacanagem. Falei, sério, cara, 3D. Ele falou, porra, que foda. Ficou amarradão, cara. Dali pra frente, cara, também, foi tirar a rolha do poço e as coisas começaram a, a passar, que eu tinha uma coisa pra mostrar, ó, cara. Fiz isso em 3D, cara. E aí foi, cara, só que é, é, foi um trabalho muito sofrido, a gente Tinha a sorte que tinha muito prazo e continuava insalubre, cara. A gente não tinha como fazer, cara esse negócio, e eu conversando com o Luciano, o Luciano viu pô, gostei desse processo cara queria aprender, eu falei, pô, tá afim Luciano, de aprender esse treco você se dedica a essa coisa, cara faz só isso, tu não precisa produzir nada tu larga a manip comigo e com o Flávio e sem buraca nesse 3D aí vê se tu consegue aprender, que a gente te banca ele falou, beleza, aí ele chamou o Luiz para dar aula de Lightwave para ele, o Lightwave, cara, não... Lightwave é. cara, em três meses ele já estava operacional Luciano. Sério? Sério, Caralho. cara. Eu nunca vi ninguém modelar que nem ele, assim, com tanta precisão, tão rápido coisas geométricas, assim, muito bom. E aí a gente começou, cara, a fazer, eu começando, e eu falei, cara, vamos emburacar, um dia isso vai dar, vai dar vai dar grana. Eu acho que um dia 3D vai ser o principal, cara. Eu sempre falei isso pra eles, cara. Hoje não vai dar, mas, cara, vamos ficar, porque quando essa porra, nego entender isso aí, a gente tá cinco anos na frente, cara. Três anos na frente, cinco anos na frente. E não deu outro, Caralho. cara. isso foi, foi o aconteceu, a... né? Foi o que aconteceu, cara. Quando a gente conseguiu botar o 3D do jeito que a gente queria... Eu comecei a fazer, a estudar também, no, mas eu fazia cinema 4D, eu fazia mais à luz. Tinha um software que eu gostava muito, que era o Maxwell, que era muito pesado na época, mas... É... É, eu comecei a estudar um pouco, comecei a botar ele na mão, e a gente começou a entregar uns trabalhos de 3D legais, cara, misturado, sem vender o 3D, mas misturado com as imagens, e, cara, o negócio andou, mas andou muito bem, cara, muito bem. E a gente estava sozinho, sozinho no mundo, cara. E Sim, sem
0: falar que era 3D, ah, né? Você sem entregar,
1: falar, eu, eu, nunca vendi, sabia, é, eu nunca vendi 3D, eu nunca assinei as, as fotos como o Leonardo Vilela, como na época os fotógrafos faziam, eu sempre achei que era o trabalho de de muita gente, para eu assinar meu nome. Então, botar botava Platino, meu. Quem tiver debaixo do teto da Platino, cara, se sinta é, representado em, em cada imagem que a gente faz. E aí, cara, a gente foi, cara, a gente tinha todo o processo. A gente tinha foto dentro do estúdio, tinha manipulação dentro do estúdio e passou a ter o 3D. Então, a gente conseguiu concentrar tudo num lugar só, com controle de qualidade só e a gente conseguiu fazer o que não tinha nenhum estúdio, na época fazendo em lugar nenhum do, do pelo menos que eu saiba do mundo do mundo e, e as coisas é, foram andando super bem cara Aí a gente começou a fazer trabalho para fora para Portugal e Europa aí São Paulo viu que a gente estava fazendo trabalho para Europa começou a chamar a gente que antes não chamava e aí cara aí foi, aí a gente foi, foi fazendo, chamando gente, aí veio o Rafa, veio o Milton, veio o Beto. Pra mim, eu acho a época que a Platina teve, assim, se eu pensar em termos de qualidade de trabalho e produção, teve dois momentos que eu acho bem legais da Platina Essa época que tinha o Rafa, o Milton, o Beto, a Hermione, a maior galera que hoje está em outros estúdios, a gente estava lá e tinha bastante gente. A gente tinha um, um fluxo de trabalho muito bacana, tinha muito trabalho para a Europa. E, e o que a gente fazia estava num um nível muito muito alto, muito legal. E agora? É um outro período que eu estou gostando muito. É um período de outras pessoas, mas bem bacana.
0: E agora você mudou um pouco, né?
1: Cara, eu mudei. Eu, 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 na época eu metia muita mão na massa, né, cara? Eu fazia muita manip com o Luciano e com o Flávio, o Luciano foi pro 3D, eu ainda fiquei muito tempo, só que foi entrando mais gente, fazendo maneiro, porque eu fui saindo um pouco. Comecei a fazer só 3D, basicamente textura e luz, no, com o Max, eu, uma, um software que eu usava muito, e fiquei, fui saindo, fui saindo, aí chegou ninguém em 3D mais rápido que eu, o Djavan. Djavan, grande É, é Djavan, pô, grande Djavan, saudade dele, cara, figuraça, velho, me amarro nele e cara eu fui saindo mais para a parte administrativa e fazendo uma direção geral assim, uma direção artística dos trabalhos ficava olhando pô vamos fazer aqui a luz e concentrar mais em foto e é isso que eu que hoje estou fazendo cara eu faço orientação de luz é faço um frente fino no geral, no final do, do, no início dou umas ideias e eu acompanho durante uh, o trabalho essa questão mais de, de, de luz onde vem, textura o que é falso, o que é, se está falso se não está, detalhe, é mais ou menos isso que eu estou fazendo eu fui saindo um pouco de meter a mão na massa para ficar numa parte mais de uma direção artística uma coisa mais de, é, de um segundo plano
0: controle de qualidade na verdade
1: Meio por aí, é, junto com a galera toda, comigo, com o Luciano, o Albino. Mas é, parte de luz, que eu acho importante, né? Porque é uma coisa que eu acho que falta muito no 3D, cara. Alguém que ilumine bem. É, eu tenho até um, uma máxima, cara. O 3D pode estar o um 3D mais bem modelado do planeta, meu. Mas se estiver mal iluminado, é a mesma merda de um 3D mal feito. E se você tiver um 3D mal modelado, mas estiver bem iluminado e texturizado, ele é melhor do que um, um 3D muito bem iluminado, muito bem modelado. A luz é fundamental, cara.
0: E, é isso que eu, per eu queria é. perguntar para você. A, lu a luz, você acha que é o diferencial maior, né?
1: Cara, eu acho, pra, cara. Eu pra,
0: acho uma, que é... Uma situação mais complexa.
1: Eu acho assim: a luz. Que o, o, o problema é do 3D é que hoje o 3D continua dando aquela, aquela imagem. Primeiro do render, né? Lógico que tem as exceções, o cinema e tudo, mas tem muita pós. Mas o que sai do 3D é muito asséptico, né, cara? É muito, muito certo, não tem aleatoriedade nenhuma, a menos que você faça. Então a gente tem que perseguir o, o real. Né? E isso é uma noção do real que que eu carrego muito desde lá da arquitetura, do Milton Montenegro, fotografando o detalhe. Você passar essa camada inicial de visão e entrar no detalhe, sabe? Uma coisa, parece uma bobagem, mas é a mesma coisa que você está tá, tá numa floresta. Imagina duas pessoas, né? um que é ornitólogo, e outro que é uma pessoa normal, quando vocês dois andam, você está escutando só uns passarinhos cantando. Então, o cara, meu, já sabe que aquilo ali é um cuco, o outro é um não sei o que, que está cantando o canto do acasalamento. Entendeu? É, você entra num, num, num nível de detalhe é, diferente, e que é o que eu via nas perspectivas de arquitetura, o é, que fazia diferença. Eu tive muita nota boa, e eu falei, mas porra, o que, que você faz? Eu falei, cara, não sei, velho, eu não sei o que é, mas... O professor disse que tem alguma coisa aqui que os outros não têm. E aí, cara, eu fui descobrir que era detalhe. Era o detalhe como eu desenhava o, o, a, a, o cabo de aço que puxava a, a, o, a estrutura da janela. Eu desenhava realmente o cabo de aço, o fiozinho. Ficava horas igual um doido desenhando aquela porra. Todos os detalhes, o parafuso. Tinha os parafusos, eu não botava eles iguais, eu botava eles... Uma distorção, porque o parafuso nunca para igual, né? Porque Exato, eu ia botando essas coisinhas todas, cara. E no final, eu falava, porra, tá maneiro. E o nego não sabia dizer o que era, nem eu. Por que que porque tava era maneiro? É né? era,
0: era, era tudo junto. Cara, é o
1: detalhe. É era, o, detalhe, é o detalhe, detalhe que vai. E é isso que eu tentei sempre, desde o início que eu comecei a fazer foto a, 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 e manipular, falar, cara, é o detalhe, maluco. Eu quero que esse cara descubra... da. De repente, dois dias depois que ele veio, mas caralho, isso aqui que eu não tinha visto, tem aqui um rato subindo na parada. Era uma coisa que eu gostava de fazer que eu achava que era importante, cara. Cada canto da imagem tem que ter uma surpresa para quem está olhando. Quem olhar de primeira não vai ver metade do que a gente fez. Tem que ficar lá olhando e vai, puta, olha isso aqui. Na hora ele não percebe, cara, por que ele tá achando aquela imagem legal. Mas se ele para e começa a olhar, puta, olha aqui a lama, cara, tá batendo certinho como bateria. E você começa a ver, cara. E é isso que eu acho que a gente conseguiu na platina, uma coisa que para mim é muito cara, é o detalhe. Quanto mais a gente conseguir pôr melhor, por isso que eu falo, é, o nosso, a produção de imagem é basic, quanto mais tempo deixar a gente vai melhorando. Não tem, não tem ponto final, a hora que você chega, não, tá bom, cheiro. Se deixar a gente mexer, a gente vai melhorar o tempo inteiro, que a gente sempre vai botar alguma coisa. Vai... O, que, o que para o processo é a hora de entregar. O cara, entrega porque não tem mais, mais prazo. E, 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 cara, e luz. Era uma coisa que, que eu achava fundamental, cara. Assim, uma luz coerente, uma luz bonita, uma luz que valorizasse o que o produto quer vender, né? Se é, ele precisa. É isso aqui que é o principal... Então essa luz tem que ajudar a fazer isso, tem que destacar. Então, mas eu acho que é o detalhe. Quanto mais detalhe você puser na sua imagem, sem preguiça, melhor ela fica, cara. E ninguém vai saber por quê, mas ela fica melhor. Exato.
0: Cara, é muito louco você falar isso, porque essa é a impressão que todo mundo tem do seu estúdio. Do estúdio de vocês. Porra, é o que detalhe, legal, é a luz bonita... É aquela parada que você falou de você olhar a imagem uma vez, aí você vai e volta, olha de novo, aí você vê outra coisa que você não tinha visto
1: antes. É porque aí fica uma, fica uma coisa viva, cara. Fica uma obra viva, que toda hora você pode voltar e você vai descobrir uma coisa nova. Caralho, não tinha visto isso aqui. Olha só, cara, tá aqui essa planta. Isso eu acho que é uma coisa bacana, que eu via no, como pintor, velho. Tem, na época, esses pintores do Romantismo, os caras tinham tempo, os caras ficavam um ano pintando uma tela, imagina, velho. Os caras pensavam em todos os detalhes. Tem um quadro que chama O Rador de la Meduse, que é um, eu acho que é o maior quadro que tem no Louvre, que é, um, é uma jangada de um naufrágio que os caras ficaram realmente, sei lá, 24 dias à deriva. É, fizeram canibalismo, é uma história bizarra. Que, e o cara fez, o Gerricot fez um quadro. E, cara, você para para olhar, você senta no banco ali. Cara, eu fui, sem sacanagem, eu fui umas... Talvez umas 50, 50, 60 vezes ver esse quadro. Toda vez eu achava uma parada nova, cara. Falei, caralho, não tinha visto isso aqui. Caralho, não tinha visto isso aqui. Então, esse conceito que eu tentei sempre, se eu tivesse tempo, eu teria, queria botar nas minhas imagens. Já que a gente tem essa possibilidade né, de uma foto como base e a gente acrescentar tudo que a gente pode, cara. Detalhezinho, coisas que às vezes vai perder um tempo. Não faz muito sentido, mas, cara, é uma coisa a mais. E isso que eu... Sempre vendi isso lá dentro, a galera comprou e gostou, entendeu, e a gente, cara, sempre procurou fazer isso.
0: Caralho, que animal, cara, que animal. Eu tô, tô tendo uma aula aqui, na verdade. Pô, que bom. <risos>
1: tô
0: adorando, adorando, adorando. E deixa eu te falar uma coisa. Quando se trata de fotografia, tem uhum. algo... Hoje em dia, você é um cara que já deve ter fotografado, deve ter brincado com maior diversidade de imagens possíveis tem ah. alguma coisa de fotografar que você acha um pouco mais difícil do que as outras, tipo, vamos supor um splash ou algum material orgânico ou se você aplicar a teoria do jeito que você tem é, você acha que você pode resolver qualquer coisa, ou dependendo do produto, tem algumas coisas que às vezes são um pouco mais complicadas cara, assim,
1: gostar mesmo de, não gostar de fazer achar difícil é foto, foto de gente mas, ah, eu, é verdade, você é, falou já. Né? É uma coisa que eu acho que precisa ter uma, uma. Você tem que ter uma empatia com o modelo. Eu acabo tendo, mas é um esforço, eu tenho que fazer um esforço muito grande para chegar lá. Então, todas as fotos com gente, para mim, são, são mais complicadas. Mas, tecnicamente, é, falando das outras fotos. É, eu acho que foto difícil de fazer pra mim, eu acho que é de, de carro você fazer uma boa foto de carro é, não é fácil, cara porque dependendo da pintura que ele foi feito, cara, a luz não, re, não reflete, você não vê a cor ele tem um falloff muito forte então quando você põe a luz, ele, ou ele fica todo cinza ou todo preto e a cor não vem, você vê um carro bem iluminado é difícil, cara, é muito difícil na época que não tinha é, manipulação Fazer um carro, cara, era, era, era montado no, no, no fotolito, cara, você tinha que fazer, vou fazer uma luz só para a roda da frente, vou fazer uma luz só para o farol, vou fazer uma luz só para o vidro da frente, vou fazer uma luz só para o capô, então a, o carro era composto por, por, por fotos separadas e alguém e no, no, na gráfica montava aquilo, em rotoscopia montava aquilo para fazer a imagem final. Era um trabalho. Deve
0: fazer tipo um quebra-cabeça no
1: fotolito? É, tipo um quebra-cabeça, cara. É um trabalho hercúleo, cara. Era absurdamente complicado fazer. Caraca. Por isso que se pagava caminhões de dinheiro para quem fazia, fizesse carro. Era uma das minhas obsessões fazer carro. Então, no início, eu nunca consegui, porque eu não tinha know-how para fazer. Mas hoje a gente faz bastante. Eu continuo fazendo assim, mas eu não preciso montar em fotolito. É no Photoshop mesmo, então dá para fazer. Então, eu acho. Como automóvel, eu acho um, é, hoje um, uma das coisas mais, mais difíceis de fotografar. Splash, cara, é, é randômico. Então, você monta a luz, se tiver um bom equipamento, você consegue, tranquilo. E, cara, assim, dá para fazer quase tudo, cara. Se você tiver tempo e equipamento, não tem muito... São 200 anos de fotografia ou mais, nem sei. Então, tudo já foi feito, cara. Nada, você não vai inventar nada. Eu acho que se você mantiver uma regra básica, tipo assim, que as pessoas ignoram... Quanto menos fontes de luz que você usar, melhor, cara. As pessoas esquecem que quando você sai, quando você nasce, só tem um sol, cara. Então, você, é. sua vida inteira, você está sempre vendo uma fonte de luz e uma sombra. Então, toda vez que você se afasta muito disso, sem você saber, as pessoas... Você começa a achar aquela imagem estranha. Porque, em vez de ter uma, uma sombra, ela tem duas, três, quatro. Tem várias fontes de luz. Isso não é natural. Então, há um estranhamento no subconsciente daquela imagem. Então, assim, quanto menos luz você usar, melhor. Tenta resolver a tua imagem com a menor luz possível. Luz, massa, né? é, luz proporcional à tua, à tua cena, principalmente em 3D. Eu vejo o neguinho fazer, é, tentando iluminar e a luz não está funcionando. Mas eu falei, que tamanho está essa tua caixa de lixo aí, lata de lixo? Aí o cara vai ver, ela tem 2 mil metros por não sei o quê. <risos> Meu irmão... Entra na escala, cara. Faz uma lata de lixo com 40 por 50 centímetros, cara. Aí a luz vai começar a fazer sentido, entendeu? Então, ela não pode ser... Você não pode usar uma placa de 10 metros quadrados para iluminar um celular, sacou? Você tem que usar, no máximo, 80 centímetros de luz. É, são coisas... São regras básicas, assim. Sua luz tem que ser proporcional ao tamanho do objeto. Quanto menos fontes de luz você usar, melhor. Luz pontual, luz de spot. Só tem o sol, velho. Todo o resto é luz por, por difusão. O céu difunde uma luz azul. Se tiver o céu azul, se tiver nublado, ela já é uma luz neutra. Então são detalhes que aquele livro lá do, da Eastman Kodak, Prazer de Fotografar, já falava isso há 30 anos atrás, sacou? E é, é um livro que essa parte, que eu destaco muito, essa parte inicial, dá uma visão boa do, de como você tem que perceber a luz.
0: Cara, eu vou comprar, eu preciso arrumar
1: esse livro. É muito legal, cara. Assim, eu falo cara, pra mim, é uma experiência pessoal. Pra mim foi um divisor de águas e eu guardo ele até hoje. Assim, de vez em quando eu vou lá dar uma lidinha pra ver se eu esqueci alguma coisa. Mas, cara... Meu amigo, você
0: é o mestre Oda. Você falou, tá falando. Ah, você não. tem que comprar
1: essa porra. Não, cara, e cada, cada um tem sua experiência. E as coisas afetam você de maneiras bem para mim, esse livro é, abriu uma visão que eu não tinha da de, de como perceber a luz. É, e uma outra coisa que eu acho que quem puder fazer faz, cara, modelo vivo, cara. Desenhar. Porque isso vai treinar seu olho exatamente a ver o detalhe, cara. Quando você quiser desenhar um pescoço e você, porra, não consigo desenhar esse pescoço, você vai começar a olhar só o pescoço. Você vai começar a ver como a luz incide naquele pescoço, por que que o que você está fazendo não está funcionando, cara. Até o você, braço. Vai né? você, você vai dissecando Você vai dissecando, dissecando cara. cara. Tá. Você treina o seu olho de uma forma inacreditável, cara. Quando você começa a ver aquilo, você começa a entrar num mundo menor, com detalhe, você começa a ver a sua relação do braço com a cabeça, que, de, de proporcionalidade, que isso você dá para qualquer lugar, para qualquer coisa que você faça ver por que, que eu tô vendo essa veia, cara, você descobre, puta, ela, nessa parte que ela tá inchada, a luz incide mais forte, então ela é mais clara, mas do outro lado ela é um pouquinho mais escura, mas a pele logo em seguida é um pouco mais clara. Cara, você já entendeu por que que a veia, você tem a impressão de que ela solta, então você já, já entendeu? o entendi, questão De entendi. entrar no detalhe, cara, então é fundamental, cara, copia a natureza com a luz, faz o que, faz o modelo vivo, se puder desenhar não precisa pagar a aula, o ideal que você tem um professor, mas você pode ir pra praia, levar um, um bloco e começar a desenhar as gostosas lá, ou os Deus gostosos, ou os gostosos <risos> depende do gosto de cada um, e, cara, e vai desenhando, cara mesmo se não vai rápido, você começa a ver, cara treinar o olho, treina o olho, cara. e, cara... Deixa eu perguntar um... fala... ah, não, não, e outra coisa que é fundamental, que isso o meu mestre Luciano fala sempre, que eu aprendo com ele, cara, referência, tudo. É, é, referência, meu. Faz uma pesquisa gigante antes de começar a trabalhar. E, cara, você só vai fazer imagem boa se você olhar muita imagem boa, cara. Muita imagem boa. Embura. Olha tudo que você puder, livros de fotografia, todas as imagens boas, sites com imagens legais. Porque sem você perceber, cara, teu nível de exigência vai subindo, cara. vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí a merda que você fazia antes, que você já achava legal, você vai pensar, hum, isso tá uma bosta. E você só vai largar quando você chegar naquele nível que você já acha que é interessante, cara. Então, veja muita foto boa, muita imagem foda. <risos> sem medo de ficar pasteurizado é uma coisa que pode acontecer mas se você for bem eclético cara isso você evita isso o modelo vivo eu acho fundamental para você desenhar e cara copiar a natureza tá tudo aí cara e nada é só copiar cara é só se transformar cara nada pouca coisa tem para inventar cara tudo já foi feito
0: exato Deixa eu só perguntar uma outra coisa. Vamos lá. Aqui. Porque eu vejo o portfólio de vocês. Vocês foram uns caras que sempre exploraram um dinamismo fotográfico muito legal. Vocês faz... fizeram coisas em ângulos que nunca ninguém... Tipo, vocês sempre estão fazendo coisas em ângulos diferentes. Tipo, sempre tem uma perspectiva diferente. Nunca é parecido. Você... você acredita que a variação de ângulos, principalmente quando você tem action shots, é o que traz o charme para a fotografia, que faz a imagem ficar foda, por exemplo, assim?
1: Sim, cara, eu acho que assim, se você é, consegue mostrar uma coisa que teoricamente é trivial de uma outra forma, isso é, a imagem já ganha um pulo absurdo. Puta, nunca tinha visto desse ângulo. Eu é, uso muito a luz, assim, cara. Eu lembro, uma coisa que a gente comentava, eu comecei, é uma luz muito crítica, assim, é, é o contra-luz. Lembro que uma época que eu, eu vi uma imagem num do inglês, eu achei muito legal. Ele tinha usado um contraluz quase entrando na boca da câmera. E eu falei, porra, que luz maneira, cara. Muito com contra, assim, meio azul do céu. E eu comecei a usar muito isso. E a gente tem, tinha muita imagem de contra. E, cara, e, e funcionava super bem. E, cara, e de repente, quando eu olhei, tava todo mundo fazendo isso também. Eu falei, caralho, bom, foda-se, faz parte do negócio. Agora, vamos ver outra coisa, um outro ângulo. E, cara, isso eu sempre... A gente usa até uma hora que fala, cara, já... Já platinou demais, vamos, cara, mudar alguma coisa e, e, e pesquisa, cara, eu, eu olho muito imagem. vamos ver, porra, esse cara fez um ângulo bacana, mas eu faria esse ângulo do cara com, mas dessa forma, a gente faz muito isso, sabe, um brainstormzinho, e aí a gente vai, puta, vamos fazer desse ângulo aqui, cara. vamos fazer daqui de baixo, que pega uma perspectiva legal, e isso a gente discute muito, cara, é uma coisa que a gente, antes de começar, a gente discute bastante como vai fazer aí com todo mundo, cara, com a galera toda todo mundo envolvido, a gente costuma dividir muito, até para exatamente se a gente já conseguir um ângulo que é inusitado aí, mas já tem uma força por si só muito legal e é uma coisa que a gente tinha desde o início, cara, assim beleza, o layout é esse aqui, a gente pode até fazer o dever de casa, mas será que a gente vê isso de outra forma? Como é que a gente viria? Ah, cara, eu vejo assim, eu farei dessa forma vamos ver se dá tempo de fazer os dois? a gente fez muito isso ah... Fazer. Fazer paralelo. Aí a gente, quando entregava, falou assim, isso aqui é o que você pediu, cara. Isso aqui é o que a gente acha que... que melhor. E, cara, em 98,9% dos casos, o cara ficava com a nossa versão. É muito é legal. Eu é. por
0: exemplo, daquele job da Corona, que você tem a, que o observador tá basicamente dentro da... Dentro da, da geladeira. geladeira. Aham. E você tem essa galera, você pode contar um pouquinho pra gente como que vocês fizeram para produzir aquilo?
1: Cara, essa foto foi feita em, em Madrid, na Espanha. Foi chamado por uma agência e eu fui fotografar, fizeram, a base, eu fui lá para fotografar as pessoas, né? Porque eles queriam é, as pessoas e e todo o resto de pós a gente ia fazer no Rio. Então a ideia do cara já era mesmo, o cara abriu a geladeira e pegar a, a cerveja a Corona. Então a gente pegou uma geladeira que eu tirei o fundo. E realmente eu entrei por trás da geladeira. E, e fiz uma luz de geladeira, né? <risos> aquela luz bem difusa, que para iluminar um pouquinho. Mas entrei com um pouquinho de luz lateral, para dar um pouco de contraste no rosto, da esquerda para a direita. E fiz eles é, segurando mesmo a garrafa de de, de, de corona. Muito importando não estar preocupado com a luz da, da, da garrafa. Eu sabia que depois, aqui no Rio, eu poderia reproduzir as fotos na mesma posição, mas aí com uma luz otimizada. Então, a gente estava preocupado mais com o do, acting do modelo e com a da, da modelo que está atrás dele, porque a gente já tinha que explodir a, a roupa do cara, né? Porque a ideia era cerveja, o cara bebe a cerveja ou pega na cerveja. E a roupa careta ou do escritório... Uh, se esfarela e o cara sai com a camisa da Havaiana, é o sol, né aquela ideia do sol uhum. na vida do cara. Então a gente fez assim, usei uma, uma grande angular forte para ter essa cerveja bem grandona perto da lente e à medida que a, que a pessoa fosse distanciando, ficaria menor, que era, não era tão importante, o, que, o mais importante era a cerveja, e fazer essa luz, cara. Então fiz essa estrutura da, da, da geladeira e no Rio a mesma coisa, a gente montou uma luz simulando uma geladeira, na verdade já não era mais, mas eu peguei as grades da geladeira e um, uma placa de vidro igual, tirei ela da geladeira do estúdio, montei assim, já tendo acesso lateral e iluminei as garrafas. Aí, as garrafas eu fiz, as fotos aqui no Rio, com a luz otimizada para cada uma das garrafas e aí a gente substituiu por cima. E aí, Caralho. Albino e Luciano em cima, dando o acabamento. Caralho,
0: muito massa. Posso perguntar de mais um outro? Claro, fica à vontade. Tem aquele trabalho do acho que é do Itaú que tem uma criança na cama sim aí tem tem vários seres mágicos ali é corpo.
1: tem o Merlin tem um gladiador tem o um Melocotão Mas é muito tem o um Logo todo, Mal e a
0: luz a luz é linda naquele trabalho
1: ah obrigado e é o que
0: faz você ser meio que você sabe que é 3D mas você dá aquele um segundo de bobeira no cérebro, sabe?
1: Uhum. Essa, essa imagem tem uma, tem uma história engraçada. Porque na época eu ainda fazia 3D. Né? A galera modelava, eu texturizava e fazia a luz. Mas só era o único que usava o Maxwell. O resto do pessoal usava... Verrei. E aí eu... eu tinha... pra, pra iluminação, o ilu... né? É, Maxwell, é. Pra iluminação, aí eu, eu pedia a galera para para fazer a estrutura, né, do 3D, e eu fazia a textura e fazia a luz. <risos> e aí eu pensei nessa foto, falei, pô, Luciano, se a é luz já abajou, falei pro Flávio, ó, eu tô pensando nisso aqui como a luz já abajou, você já ligou abajur dentro da sua casa, assim, num quarto? Aquela luz amarela, quentinha, que vem, cara, que só ilumina aquele ali um metro, um raio de um metro, Faz tudo fica muito escurinho. <risos> Vamos fazer essa luz, tem esse abajur de cogumelo, tem essas coisinhas que eu acho que pode ficar muito legal. Dá essa coisa, esse aspecto cozy, que se a gente vai botar uma luz laranja por dentro, é uma coisa que eu uso muito, uso muito cor real, eu não gosto de fazer uma, uma imagem fria e depois botar a cor em pós. Eu já gosto de assinar a foto, ela, as fotos que eu faço já vêm muito assinadas de cor. E eu ah, pon... então
0: você já direciona a luz é. a cor antes. Eu, eu, eu já
1: assino tudo, velho, eu não faço nada em pós. eu puder fazer a luz como ela vai ser eu já assino a luz toda então assim, de um esse lado eu... real...
0: um
1: é. por um lado eu amarro se eu fizer a luz errada ferrou, por outro lado eu, eu ganho essa... esse realismo, cara, que eu acho fundamental, que o 3D às vezes não chega então a gente fez essa luz eu fiz a... fotografei eles com uma luz bem quentinha, bem difusa, uma fonte pequenininha, igualzinho, lembra? Manter a relação, você vai, se é uma abajur, não pode ser uma luz gigante, eu fiz uma luz gigante, eu tenho uma bola lá de, que eu fiz, como se fosse uma abajur, a gente fez isso, e aí a gente fez a, 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 a foto, também fiz a foto do, do, da fadinha, do Merlin, tudo com essa luz de baixo, vindo de baixo para cima, para dar coerência na luz, e o ambiente, a luz, a gente fez lá uma aposta, no estúdio, falou, ó, cada um vai fazer a sua, eu quero ver qual é que chega mais perto do real. E eu fiz a minha. Foi engraçado, véio. E os caras, velho, não verrei, mas se lascaram de fazer, meu. meu. No primeiro render, já veio a luz dos... perfeita, já matou já. cara. Quentinha, com a luz fria entrando por fora. A luz azul, o cara já deu... E acabou sendo a minha, né? Isso então, antes
0: da posse.
1: Isso antes da posse, Exatamente. Caralho! Antes da pós. Aí a gente fez a textura do quarto, com papel de parede, fez umas coisas todas. Aí o Luciano, acho que fez a pós dessa, com a luzinha e tal. Aí botou a fadinha lá, com os pés E a gente fechou essa imagem. Ele fez o melocotom no 3D, com essa luz. <coughs> Ficou muito legal o melocotom dele. E eu não me lembro quem fez o Globo Mal. Não sei, se foi, não sei se o Rafa estava lá ainda, não me lembro quem foi. E, mas também com essa mesma luz, aí eu já fiz a direção de luz, vamos fazer assim, não é mais importante, porque o ambiente já estava feito, né? A luz, como a luz a luz azul entrava pela janela e tudo, já estava feito, então era mais detalhe. E foi assim que a gente compôs, cara, assim, um render geral meu de, do, do quarto, a foto já com a luz bem assinada, o Luciano fez meu coton lá no, no Lightwave, umaça essa luz de baixo, e a gente foi montando, acho que foi, se não me fala a memória, foi o, foi o Luciano que modelou, ou, ou desenhou. Acho que foi mais ou menos isso, é. Mas eu ganhei a ah. aposta lá do Ren. O
0: que vocês apostaram, você lembra?
1: Cara, nem <risos> lembro, foi, cara. Tipo assim, boa, vocês vão calar a boca com esse verre aí, cara, você que usar o Max, porque era, era um programa muito pesado, a gente acabou abandonando, porque era, o resultado eu acho até hoje não vi nada igual. Mas, cara, é lento para cacete, cara. Então, não dá. Hoje, cara, quando você tem o Corona, o Redshift com renders muito bons, muito rápidos, cara, você tem que abrir mão da qualidade nesse aspecto. Que é uma pena, eu acho uma pena, porque eu acho que... Ele, até o Maxwell fez uma versão agora cuda, mas, cara, depois, quando você compara os dois renders no próprio Maxwell, o GPU e CPU, nossa, cara, o CPU ainda é infinitamente melhor do que o GPU. Mas é, é aquilo a coisa nem todo mundo vê, eu, eu, eu vejo porque, cara, eu tô há 30 anos fazendo esse treco e para mim é importante, e eu tô sempre foco muito no detalhe. E eu vejo a, Luci, a diferença, o Luciano vê, o Flávio vê, mas, cara, a, a pressa de entregar as coisas tem feito que a gente não não use mais. Eu até comprei a versão nova e tô tentando, mas, cara, não, tá complicado, então... Entendi. Entendi. É.
0: Eu ainda tenho mais. Eu posso eu posso, posso Vamos eu lá, velho. Mais, mais uns 20 minutos, cara, sim. que esse papo tá surreal. Surreal.
1: Tem o tempo ou do ou mundo. Não, você? não tenho. Pra mim, eu durmo muito tarde. Fica à vontade, cara. Eu tô aqui. Então, beleza. Tirei, bom, tirei sim, a noite cara, pra isso.
0: Esse, esse podcast tá irado. Meu Deus do céu. Eu tô... Pô, que legal. Pô, tá que legal. Bom, bom. Vamos, entrar, vamos entrar um pouco agora. Eu quero que você fale um pouco da Platino Filmes, que eu sei que você, posso estar enganado, mas você é o diretor de fotografia da Platino Filmes, né?
1: Isso, exato.
0: Como, é, como que foi fazer a transição do estático para o movimento? Tem muita diferença no seu, no seu jeito de trabalhar ou foi uma transição mais fácil?
1: Cara, assim, é, eu vou até contar desde o início, cara, como é que eu, essa ideia de fazer a, a filme já aconteceu, cara. Eu estava... Por favor. No, no, na época lá no estúdio, a gente tava, eu estava saco cheio do que eu, do que eu fazia, cara. Assim, eu tava, já tinha feito um, um curso no Senai de chefe executivo para ver se eu montava um restaurantezinho, um bistrô. Eu estava meio assim, eu estava vendo, porra, cara, porque eu estava, eu vou até dizer, eu, tava, eu fui fazer um trabalho... Minto, fui levar minha filha, que ela foi estudar é, em Londres, fazer um estágio, e eu fui levá-la lá. E eu, no metrô, cara, tinha uma, uma tela gigante, velho, na minha frente. Eu tava esperando o metrô chegar e eu tava vendo aquela tela dentro do metrô e só filme rolando, cara. Eu falei, fudeu, acabou, acabou a foto. Quem é que vai querer ver uma porra parada numa tela desse tamanho, velho? Isso já tá no metrô de Londres, é meu raciocínio né? na época. Eu falei, fudeu. Caraca. Eu tenho que sair desse treco meu, que a fotografia vai acabar. Não vai ter jeito. Vai ser tudo movendo. O celular, tudo se move. É, filme, cara, eu tenho que, eu tenho que entrar nisso. Eu não sabia muito o que fazer, cara. Então eu voltei. Quando eu voltei para o Rio, eu voltei deprimidão, assim que eu falei, caralho, o que que eu faço? Eu sei fazer isso, eu tô nisso há vinte tantos anos. O que que eu vou fazer mais, cara? Vá ah, filme, cara. Eu não quero ser maluco, tipo uma conspiração. Ficar, já virei muita noite. Eu não tenho mais físico para isso. Nem quero disposição de dar minha alma para fazer filme. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, numa dessas, dessas noites, assim, de desespero, eu recebo um e-mail do Rafa, do Light Farm. No Bola Perde? É. Ele me manda assim, olha aqui, Léo, o que, que esses caras estão fazendo? E aí, cara, era um, um e-mail com um vídeo de uma galera da Alemanha fazendo esses filmes de tabletop, high speed, cara. Com aqueles super slows, cara. Eu fiquei chocado com os filmes. Eu falei assim, caralho, descobri o que eu quero fazer até morrer agora. Descobri... É que é lindo, né, cara? É lindo, é lindo, cara, é lindo, cara. Descobri a minha porta de saída, cara. <risos> Juro, foi assim, de noite, sozinho, no estúdio, o e-mail do Rafa chega, até agradeci a ele, mas eu acho que ele achou que fosse um deboche, eu não sei, eu achei a reação dele estranha, é como se eu tivesse... Me passou como se ele tivesse achado que eu debochei do e-mail dele, assim, tipo, pô, valeu, Rafa. Descobri, porque eu respondi assim mesmo, cara. Valeu, Rafa. Descobri o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Acho que eu fui tão intenso no, no meu e-mail que ele achou que eu estivesse debochando. <risos>
0: eu não... É que e-mail é muito impessoal, é,
1: é, cara. Que... A palavra você... escrita tem vida própria, depende da, 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 do humor de quem está lendo e da situação. Mas, cara, depois eu tive a oportunidade de cara, explicar para ele: não, cara, realmente ali você salvou minha vida. Eu estava muito desanimado e. E eu vi um caminho ali, sabe? E aí, cara, eu comecei a pesquisar e os caras usavam um robô. Eu falei, pô, que robô é esse? Achei o robô, consegui... Falei, pô, vou levantar, mas eu não tenho grana, preciso de um sócio, também não dá para fazer sozinho. Aí, eu, numa foto da Globo, eu encontrei o André, o André Renier, que era diretor de arte da, da agência da Globo. Ele também estava super desanimado com o que ele estava fazendo. E também, pô, realmente as fotos estão... Lógico, vai ser igual o filme preto e branco, vai ser uma opção. Falei, não, cara, vai existir ainda pra caralho, mas vai ter cada vez menos. E vai ser pouco, mas eu acho que agora tudo tem que se mexer, cara. Tudo se move. É. Você transmite muito mais coisa com movimento, mas... Aí eu falei, eu tenho uma ideia que eu não sei se você é, gosta. Eu expliquei para ele o que, é que eu queria fazer. Mostrei esses vídeos que o Rafa mandou. Falei, cara, eu quero fazer isso. E os caras usam esse robô, fazem com essa câmera, só que eles precisam de um caminhão de dinheiro. E ele fala para mim, cara, o caminho é o dinheiro, eu tenho. Você me quer como sócio? Eu falei, porra, do caralho, vamos nessa, né? Vamos, então, emburacar, a gente montou um plano de negócio, é, juntou com o Daniel, que era o TI da Sigus Fly, que fazia o TI pra gente, chegou pro Daniel, vamos fazer isso aqui. Então, cara, eu tava maturando isso, esse intervalo entre eu falar com o André, entre o e-mail do Rafa e eu falar com o André Renier, foram três anos e meio, cara. Que eu fiquei matutando como fazer e como é que eu ia é, mexer nas coisas. E aí a gente conseguiu montar o negócio, equipamento comprado, equipamento nos estúdio, hora de filmar como eu ilumino esse negócio. Foi aí que eu me dei conta, velho, que não basta você escolher um ângulo e fazer aquela luz maneiríssima para aquele ângulo. A câmera se mexe, velho, e tudo que você fez para aquele ângulo específico vai para o saco. Não funciona mais ah, no outro ângulo. Mas
0: uma luz, uma
1: luz para a cena toda? Você tem que fazer uma luz para aquele movimento. Como a gente filma ah. movimentos limitados, não é um plano sequência, essa luz tem que funcionar para aquele movimento. Então, eu tive que abrir mão do detalhe, de iluminar para aquele detalhe específico. Podia até estar no começo, que o início todo mundo vê, é mais lento. Então, eu fazia aquele detalhe, mas abria a mão de uma luz mais redonda, com menos detalhe. Por resto, porque a câmera corria e eu não tinha como iluminar aquilo do, daquele jeito. Então, assim, o início foi estranho, porque eu vi, me toquei que, cara, o que eu fazia aquele, como na foto, que era só aquele ângulo específico, não funcionava no filme e eu tinha que fazer, talvez, só no início, aquela luz específica, mas ela tinha que funcionar para o movimento todo, então ela era menos precisa para o resto, mas mantinha a harmonia geral do, do negócio. E escolhi fazer tabletop porque era o que eu já fazia muitos anos. Não vou agora é, dirigir da é, torre, era uma coisa que estava muito fora do meu do meu normal. eu achei mais prudente iniciar com uma coisa que eu estava mais habituado, produto, luz, câmera e nós dois no estúdio até a gente chegar em um acordo. E foi isso que a gente fez, cara. E a gente já começou fazendo. Teve a sorte do Noronha, que foi pioneiro no 3D em foto, ser pioneiro na gente. Me encomendou um filme de Bobs. Quer fazer um teste? Eu falei, quero, vamos fazer. E, cara, a gente fez o Milkshake e Bobs. Foi o primeiro filme da gente. Foi um puta sucesso. A gente ficou amarradão, ó. Fez uma sequência, sei lá, de quantos filmes para o Bob. E aí deu um fôlego para a gente continuar. Mas a diferença é essa, cara. A luz que você fazia por um ângulo específico, ela tem que funcionar para todo o movimento que você for fazer da câmera. Como não Entendi. dá, você tem que abrir mão. Não dá para ser tão... Porque você teria que andar com a luz também. Como não dá para fazer isso, até dá, mas teria que ter um outro robô e outras coisas. Eu tive que pensar numa forma mais global, mas continuando no close... E, que, e aí eu vi que até você podia ter é, coisas legais sabe? que assim, num certo ângulo, quando a câmera chegasse num certo ângulo, que clímax a luz fosse aquele, então tinha essa essa linguagem nova, sabe Começava meio, meio meio geral, sem muita coisa, mas chegava num ponto específico, a luz era otimizada, sabe? Era uma luz bela, incrível, que dava um destaque no produto e depois aquela luz caía, como se fosse um, um clarão, sabe? Uma fogueira de páscoa, uhum. faz um fogaréu e depois apaga. Mas aí eu comecei a entender esse processo, sabe? E aí o André muito? começou a fazer fazer a direção, né? Ele é muito bom em montar os animatiques e... Pensar nos movimentos e eu falei, beleza, você pensa nos movimentos de câmera e tal, eu ajudo no set na hora, talvez a gente entra lá, às vezes modifica alguma coisa, mas basicamente minha atribuição é fazer a luz ficar bonitona, fazer o que eu conseguia fazer em foto, trazer para o filme.
0: Irado, eu lembro que eu vi aquele da Dominus que vocês fizeram, que ficou muito legal, cara. Ficou bacana, é bom, né?
1: fico, ficou legal, a gente também ficou muito amarradão de fazer.
0: E o lance que você falou da luz faz sentido porque às vezes a cena tá movimentando tão rápido que uhum. você não tem uma quantidade de detalhe ali para valorizar. Ex exatamente, então, já. Mas tem a luz mais, vamos dizer assim, mais geral, e daí quando você fecha no close-up, você tem uma luz mais elaborada. Uhum. É muito legal.
1: E é uma vantagem que a gente tem, que o pessoal que vem de fotografia, é, que vai para filme, tem essa vantagem. No início é um, é um problema, porque você tá tão ligado nos detalhes que às vezes você empaca a produção. Eu, eu fiz até a direção de fotografia num filme da pro pessoal lá da dos tomates. Que eu fiz a direção de fotografia, fiz a luz, né? E aí, cara, eu estava tão preocupado no, no, nos detalhes que eu estava empacando a produção. Os caras tinham não sei quantos takes para fazer, eu estava ali gastando um tempo para fazer a luz. Já estava maneira, só que eu queria chegar num, num pontinho. O cara, não, não já está maneiro, o que você quer fazer? Não, eu quero fazer. Não, vamos nessa. E aí teve um certo ruído, assim, mas que depois o cara entendeu o que eu estava querendo dizer realmente estava querendo melhorar. E depois eu entendi o que ele estava falando também, cara, que é, eles têm um período limitado, assim. Então, cara, é exatamente isso. Eu, eu... Mas a vantagem que a pessoa da fotografia tem é o detalhe, cara. A gente tem isso de foto e se a gente consegue botar no filme, cara, o filme aquela coisa. Você não sabe por que que tá maneiro, mas tá maneiro porque tá cheio de detalhe bem feito, bonito, bem iluminado. E aí o filme todo fica legal.
0: Exato. Tinha uma coisa que um cara que me ensinou a fazer Photoshop, no começo ele sempre falava: ele falava que você tem que retocar, porque a diferença de gente. Vamos ver, fazer uma, analisa, uma analogia idiota Ele falou assim: quando tem muita gente que retoca em, sei lá, 200%, 300%. Você vai, você, vai, você vai entender que a sua imagem fica boa quando você começar a retocar no zoom máximo e você ter certeza que tudo ali no zoom máximo não está perfeito. Exatamente. Quando, é. você der, quando você der o zoom out e voltar para 100%, uhum. é muita coisa boa junto que vai fazer a imagem ficar foda. Então, não tem como a imagem ficar
1: ruim. Exatamente. Exatamente isso.
0: Muito irado. Bom, vamos lá. Vamos lá. É, agora eu quero entrar em outro, outro trabalho. Aquele trabalho que vocês fizeram para WWF que tem os bichos, que tem metade de, metade de bicho e metade de osso. Acho que é um mico-leão, um ah. é onça.
1: Esse trabalho é. É, Aqui, é, esse trabalho é todo do Luciano, cara. É concepção e direção é. de é arte. Foto. É. É foto. Não, não tem foto nenhuma ali. O 3D do pessoal lá da Platino. O, fez os ossos. É, o, o Luciano montou o banco de imagem lá do... Com o banco de imagem ele fez o background, pegou lá o mico, a onça, e o resto, a metade foi o osso, foi o pessoal do 3D que fez. Mas é, aquilo está na mão só do Luciano. O Luciano é que mexeu aquilo 100%. Que Ajudado massa. com o 3D do, do resto da galera. Eu dei só uns pitaguinhos lá de vez em quando, mas basicamente é... <risos>
0: Você pode falar. Vamos, você participou daquela que é o quadrado do Mentos? Lembra daquela?
1: Sim, você participei cada, bastante daquela.
0: E cada, cada. Eu acho que você, aquela imagem é tão legal que você pode virar ela de qualquer ângulo, que ela funciona, né?
1: A ideia era essa, que ela funcionasse do jeito que você girasse. Era a ideia. Que tudo funcionasse ali. Ali o, o, o interessante é você fazer a conexão entre os, os mundos como se ele estivesse encostando mesmo. Então a água molha ali a parede, o espécie da onda vai na, na pista do cara, o sol que está na imagem de fundo também é o mesmo sol que ilumina o resto. São pequenos detalhes, é uma imagem cheia de detalhe, mas todos eles coerentes, é por isso que eu acho que ela funciona bem, é porque tem bastante detalhe, mas todos. É, coerente em termos de, de luz, de, de pra onde a sombra vai, esse tipo de coisa Que massa,
0: e deu muito trabalho fazer?
1: Cara, deu, porque na verdade são cinco trabalhos num só, né cara São, são os quatro lados, mais o fundo Então foi uma dor de cabeça, cara, e diretor de arte Cara, aquela coisa que vai e volta
0: foi complicado, assim Foi, foi bem punk fazer aquilo e pra manter as perspectivas funcionando também, né? De um jeito... Exatamente,
1: cara. Quando tinha... você olhasse,
0: olhasse o todo, não ficasse nada muito fora. Imagina você dando um trabalho...
1: Deu, cara, a gente não exagerar a mão, cara, nas coisas. Mas a gente tava sempre virando, sabe? A gente trabalhava assim, vamos trabalhar a quadra de basquete. Aí a gente trabalhava é, na perspectiva da quadra de basquete. E aí, bacana, acabou, beleza. Agora gira, vamos fazer o outro o outro canta, e aí a gente ia trabalhar a outra parte que, ia, que era a mistura pra, e fazer o contato entre os mundos, que eu acho que é ali que era o mais importante, eu achava, é, como é elas transição. se encontrariam, né?
0: Aonde que você faz é. a transição certinha, né?
1: Exatamente, cara, por exemplo, pô, se a água do mar está naquele chão da quadra de basquete, como é que a quadra de basquete ficaria molhada? A gente faz aquela, aquela aguinha, aquele chão molhado, a pista da estrada é a mesma coisa, mas tem ali o, o, a, a onda batendo no mato, a gente fez a água misturando, a, a neve ali é um pouco mais, mais complicado, mas do outro lado também tem um pouquinho de gelo caindo na quadra da, de basquete. Então, do jeito que você vira, é, faz sentido, sabe? A, a imagem uh -huh. faz sentido. É. Vocês
0: têm aquela é. outra imagem também que foi muito copiada, que acho que é de Sandal, né?
1: Porque ah, é... sim, aquilo... É
0: redonda?
1: Exato, é bastante copiada. A gente teve dificuldade, cara, de achar uma praia no Rio de Janeiro que tivesse o sol nascendo dentro d'água, que todas as praias, pelo menos da cidade do Rio, elas são voltadas para o sul. Então ah. você não tem nunca o sol nascendo dentro d'água ou morrendo dentro d'água. Tirando ali Copacabana, mas é uma praia que todo mundo conhece. Eu não, eu não podia caracterizar muito. Então fui para a Rádio Cabo e aí achei uma praia perfeita, cara. E aí eu fiz a foto, o resto é Photoshop, né? E aí as fotos de das pessoas foi feito em estúdio, botei uma luz central no meio da parede, assim, bem dura, como se fosse o sol, e aí fiz as fotos, cara, também pensando do mesmo jeito, cara, Eu fiz todas as pessoas em pé, né, e a gente imaginando como elas entrariam, em que parte, né, e ia girando, como é a luz é central, as sombras sempre eram coerentes. É um trabalho que parece que é super complicado de fazer, mas na verdade é bem simples, cara, é só dá um pouco de trabalho, né?
0: É que
1: é, uma, é um ângulo muito muito legal, né? É, é muito inusitado, né, cara? É, o ângulo, cara, que isso, é realmente é estranho, né? Você vê as pessoas ali e a luz faz faz sentido. Porque você podia ter aquilo e a luz não faz nenhum sentido, sabe? Mas ali, como ela é central, ela é muito... Toda a luz faz se dar sombra, né? a fuga da sombra, porque é uma luz crítica, está no meio da sua lente e a sombra foge na sua direção, então... O que eu acho que dá a, a liga naquela imagem é a coerência das sombras. E, lógico, o tratamento da luz em cada uma das pessoas. Né? Irado, irado.
0: Bom, agora eu vou perguntar do seu setup pessoal. Vamos lá. Você ainda faz? Você ainda clica na platina ou você está
1: só Sim. agora? Não, todas as fotos eu clico na platina. Às vezes, modelo, que eu acho que já, já faça a luz, já está bem encaminhado, aí eu eu, eu eu uso muito o Maranhão, o Fábio Maranhão. E às vezes eu peço, pô, Maranhão, tá aqui a luz, eu imagino assim tudo mais, pô, faz aí que, eu, que ele manda bem. Gente, como eu já não gosto muito... <coughs> <risos> Então, as coisas que eu já acho simples, eu, eu falo, pô, manda brasa aí, faz aí. Aí eu venho aqui, dou uma, dou uma olhada, de vez em quando olho, ah, não, tá beleza, tá, no, tá na linha, vamos nessa. Entendi. E, mas todas as outras, carro, tudo, sou eu que faço. Todas as fotos que a gente faz, sou eu.
0: É que eu ia perguntar qual que é as câmeras... Qual... Eu sei que você deve ter várias câmeras, mas você pode citar uma ou duas claro. que você usa geralmente para fazer as fotos hum. na Platinum?
1: Hoje, atualmente, eu uso uma, uma Sinar, uma Sinar, desculpa, uma Hasselblad, é a H4, é uma máquina já é nem muito nova, já, já estão na H6, mas ela é uma H4 com um back de 60 megapixels. Ah,
0: ela é médio formato? Ou...
1: Ela, é, não, ela é médio não, formato, ela é 6x6, se bem que é, acho que é um pouco menos, 6x4 e pouco. Não é um formato quadrado, não, ele é
0: horizontal. Legal, e você gosta dela por quê?
1: Cara, eu gosto dela, foi, foi até engraçado, eu sempre usei Mamia porque era uma era uma marca japonesa e foi a, a marca das câmeras que eu comecei a fotografar lá no estúdio da, da Márcia, logo no começo, então eles foram, era bem mecânica no início, mas era um fusca, velho, aquilo caía do tripé no chão, você levantava, tirava poeira e nada acontecia é impressionante é. aí eles começaram a fazer a 6,4 e que é uma maquininha menor, eu comprei a mamia 6,4 e mas já com motor já meio automático, foco tudo. depois eles fizeram a mamia RZ que é uma, era a mesma estrutura da mamia antiga, a RB só que era, já tinha motor de avanço de filme, foco automático e uma série de coisas, e eu usava muito essa câmera até o dia que eu fui fazer uma foto nos Estados Unidos e os caras não tinham a mamia, eles tinham a Hassel eu falei, beleza, me ensina lá a mexer, em 10 minutos eu já põe a mão e começo a usar. E eu fui, fiz as fotos. Cara, fotos que eu normalmente faço no Rio. E aí eu trouxe os filmes, cara. E aí, cara, quando eu olhei, a qualidade da nitidez, eu fiquei chocado, assim. Eu falei, porra, que isso, cara? Era muito mais nítido do que as minhas imagens. eu fiquei em dúvida, assim, como o beck também era diferente do meu, se era a câmera, as lentes... Eu já sabia que a Hasselblad tinha lentes muito boas, ou se era, se era a minha câmera. Então eu tinha o César que vendia Hasselblad e, e vendia é, mamias. Eu pedi, ele tinha umas câmeras para vender, eu pedi perguntei se, podia, se eu podia fazer um teste, e ele me emprestou, eu fiz um teste, a mesma cena. Fotografiei com a minha câmera e com o meu back, depois peguei a câmera dele com a, a Hasselblad e botei o meu back. Cara, a qualidade da raça foi tão superior à da mamia que o cara, na hora, eu falei, César, eu quero. Me faz aí um, um preço legal, facilita pra mim, que eu vou comprar agora. E eu comprei. Comprei a Hasselblad, nunca mais toquei nas mamias, já estão lá até hoje no estúdio, guardadas, mas desde então eu, eu uso a Hasselblad, porque a qualidade das lentes, cara, a nitidez é, é, é boçal, cara. Uma coisa inacreditável. Caraca. É, agora, como a Sony lançou a Alpha r 74 com 61 megapixels, eu fiquei interessado. Eu comprei e ela tem umas lentes que a, que a Zeiss produziu para ela, de específico, que estão no mesmo nível da Hasselblad. Então, cara, ah. quando, eu, é, quando eu quero uma câmera de mão, eu uso a, a Sony. Até porque ela tem também uma sensibilidade maior, e a ou não, cara, você tem que usar com 50, 50 ISO. Se você usar 100, até dá, mas você já começa a ver grão. 200 e esquece, a imagem é inútil. E legal, a, a, a sabe uma
0: curiosidade...
1: Oh, pode falar. Na Sony, você pode esticar até a 800 ASA, que facilita bastante.
0: Sabe uma curiosidade? A ZEISS foi cliente da minha agência quando eu trabalhava em San Diego. Nossa, que legal. A gente fez uns trabalhos para eles e depois que eu, depois que eu vim a eu descobrir que... Era essa empresa de lentes fodidas e tudo mais. Eu claro. falei, caralho, que legal.
1: Cara, esses caras são monstros. São os melhores do mundo. Assim. São não, muito Você pode testar
0: a Phase One já? Cara, eu nunca testei não, mas é
1: muito bom. Eu fiz fotos com ela. O modelo antigo, esse novo de 180 megapixels, não, não testei. Não. Eles compraram a Mamiya. Né? A Phase One comprou ah, a Mami. Ah, compraram é. a Mamiya. Por isso que hoje eles vendem a câmera, porque eles compraram a estrutura de câmeras. E eles pegam, se não me engano, as lentes não são Mamiya, são Schneider, que é uma outra fabricante suíça de lentes muito boa. Então, eles estão bem, estão muito bem. A Phase está ah, muito Ah, então eles
0: juntaram um monte uhum. de, de coisas junto para fazer essa é, câmera. É, eu
1: acho que a Schneider faz as lentes da Phase One e eles compraram a, a Mamia. Então, e a incorporaram. É que nem a Raça tinha uma empresa chamada Imacom, que ela fazia um back digital. Que eu, o primeiro back digital que eu comprei foi Kodak. O segundo foi em Macon, que eles são dinamarqueses, eu acho, se não me engano. É. E eles faziam scanner e back muito bons, muito, muito bons. A Blade viu que a Kodak estava falindo porque inventou a máquina sem filme. No... Ele, é maior...
0: Eles se mataram, né? É, é, o,
1: é o maior tiro no pé da história, velho. Os caras inventam <risos> uma parada que vai foder a indústria deles mesmo. É inacreditável. Mas fizeram isso. Fazer cara, o quê? que eu
0: lembro que, tipo, comprar filme era uma rotina normal. Tipo, Exato. Você vai sair mim, ah, Exatamente. De repente, morre, fiquei de cara. Falei, puta que pariu. Eu
1: nunca vi um negócio desse, cara. Os caras. É o maior tiro no pé na história, assim. Se alguém me perguntar, é o cara, Kodak.
0: Uma pergunta para você, mas você vai, vai ficar bem bravo comigo. Não, porque. Por bom, você deixa eu fazer a pergunta, e você vai ver. Vamos lá. Qual, entre todos os seus trabalhos na Platinum até hoje, você tem algum favorito? Eu sei que aqui é nem pedi para falar do filho favorito, mas eu queria a sua opinião. Se você tiver um, dois,
1: cara, até três, tá tenho, bom? Eu tenho uns, uns quatro, assim, que eu acho bem interessantes, cara. Por acaso, assim, não tem uma preferida não, até porque porque cara, é muito chão, velho, são 30 é, anos. É muita
0: coisa, eu
1: entendo. É. Mas assim, uma, uma imagem que eu até hoje eu, eu gosto, cara, é o menino no óleo, no petróleo. Que é uma imagem, cara, começou a, é, bem inocente, assim, eu, era, era, foi um vazamento de petróleo na Petrobras, não sei se foi na Ilha Grande, uma coisa assim. E aí o, o Carlos André me pediu, porra, cara, eu queria fazer um como se esse óleo tivesse caído no, em cima do seu filho, como se fosse um neném e o óleo cobriu todo mundo, como cobre as garças e os peixes. Eu falei, pô, beleza, agora tem que arrumar, como é que eu vou fazer isso? Fiquei pensando, falei, pô, eu tinha o meu filho pequenininho, falei, vou fazer com ele, vou jogar chocolate em cima dele. Eu até liguei o pediatra, falei, pô, estou pensando, pensando, fazer uma foto. Estou <risos> pensando em fazer com o meu filho. Aí ele falou, Olha, de jeito nenhum, se o filho for alérgico a chocolate, você é para matar ele, então eu não recomendo. Então eu abortei fazer com o meu filho. Aí o próprio diretor de arte, passeando ali no centro, não sei o que ele foi fazer, foi num barracão de carnaval e tinha uma criança, cara, e um bebê de, de quatro, em, em, em escultura de resina. E ele falou, pô, maneiro, cara, pode ser uma base. Ele me deu isso, eu achei o neném muito legal, cara. Aí o que eu fui Botei uma fralda nele, normal, de gente. Aí, cara, assim, num sábado, tava o Flávio lá ralando, fazendo manipulação, eu falei, pô, Flávio, vou fazer essa foto aí do casamento, é que tá me cobrando, e foto de graça sabe como é, né? Pior que foto paga, né?
0: Ah, é? é. Isso? É.
1: Aí eu falei, vou nessa, né, cara. Aí fui descer no estúdio, forrei o chão, assim, aí fui pra cozinha fazer mingau de, de nescau, cara, maisena, nescau. E comecei a jogar em cima do bicho, cara, do, da estátua, que começou a ficar maneiro, cara, ficar maneiro, Falei, porra, do caralho, aí fiz um monte de mingau, joguei em cima, fiz a foto, fiz mais bases assim, chamei o Flávio, Falei, porra, do caralho, aí, cara, foi, é uma foto que eu gosto, cara, que começou despretensiosa ficou maneiro, e foi nosso segundo Canis, cara, segundo Leão de Canis, foi um Leão de Prata, com essa campanha, com esse neném que começou do nada, uma foto de graça, com um mingau de maisena com chocolate. cara Hoje você, olha, você jura que o criança está chorando, que tá, tem uma lágrima escorrendo e tudo. E Mas funciona, tá... né? Funcionou é perfeitamente. Parece mesmo uma criança que está ali cheia de petróleo. Essa é uma imagem que eu gosto muito, cara. A outra, uma outra imagem que eu gostei muito foi do, da campanha do Amarok, que é uma imagem que era o lançamento do Amarok no Brasil. A dos elefantes, né? A dos elefantes, cara. E o início foi, era para o MAP. A gente nunca tinha feito nada para o MAP. É, na época, era a melhor agência do, do Brasil, quem sabe do mundo. Ainda era foi, mais
0: premiado. Era
1: época, mais premiada. Né? E aí, a gente não estava muito sabendo como ia fazer, cara. A gente viu uns elefantes em 3D, mas foi, Puta, cara, isso não vai chegar, não vai ficar legal. A gente viu um, um, um elefante de um circo em São Paulo, mas o cara estava pedindo 50 mil reais, cara. Era uma boa parte do nosso orçamento. Aí, cara, me veio, eu comecei a procurar no, no, no Shanta lugares da Índia, assim, que eu acho... Pô, vou procurar fotos da Índia. Aí eu comecei a achar uns lugares bem legais, assim. Aí eu separei alguns e fui no Google Earth, peguei o um nome, fui no Google Earth, fui vendo onde é que eles eram, assim, na Índia, né? Aí fiz um itinerário assim, no mapa, pô, se eu chegar em Mumbai, dá para vir por aqui, aí eu vou ao de Jaysal, depois vou aqui em Agra, fiz assim um negócio de cabeça, cara. Aí eu falei, falei, assim, pô, vou vender esse peixe lá para o André Nassar, aí ninguém para o André falei, pô André, vocês vão fazer o um filme na Índia, né? Ele falou, é, tá indo todo mundo e tal, eu falei, cara, você não quer ir duas semanas antes não e fazer as fotos de locação lá? Aí eu, ele falou, pô, sério? Ah. Sério? Eu falei, é, cara, porque, imagina, só pra botar um elefante, sei lá onde, 50 mil reais, cara. É. E, e, cara, eu fiz um levantamento aqui, eu vi quanto é a passagem, Emirate, quanto a gente precisa e tal. Cara, cabe dentro do orçamento <coughs> e, e, cara, a gente vai passar 21 dias na Índia, velho, rodando lá. Procurando locação. Eu vou te mandar algumas aqui que eu já tenho e eu já sei os lugares, eu já estou com o itinerário. Eu mandei, meio com um carrinho assim jogado na frente, pô, ele se amarrou, falei, eu vou vender essa parada aqui, acho que vai rolar. Ele apresentou para a gente, os caras aprovaram, fomos para a Índia, cara.
0: Caralho! Aí a
1: gente alugou um carro prata, mais ou menos o mesmo volume, né? Eu nem me lembro, acho que era um Nissan. E a gente, cara, no meu mapa, assim, ó, a cidade é essa aqui. Aí do Mumbai a gente foi direto pra cidade no meio do deserto lá do, do Tar, foi uma cidadezinha, foi uma fortaleza. Aí a gente fez três locações lá, que era um lago seco com os negócios. Aí eu fui montando, eu, quando eu queria uma referência de luz, eu achava que a luz é de manhã e tal, mas eu queria como ela reagia no carro. Aí eu botava o carro que a gente alugou no lugar, falei, porra, a luz é essa aqui, beleza. Aí eu fiz todas as locações, cara. Duas semanas antes do, da produção do filme acontecer, acabei ficando para ver o filme também. Foi muito legal, cara, pô, ir altos lugares na Índia. E quando a gente voltou, ah, deixa eu terminar, no meio do caminho tinha o problema do, do elefante, ainda não tinha resolvido o elefante. Então nessa cidadezinha que a gente foi fazer as primeiras locações, o cara da recepção do hotel, super gente boa, cara, a gente entrou logo, ficou super amigo, começou a tomar uns goró juntos. <risos> lá no terraço dele eu falei, porra, precisando fotografar uns elefantes senão tu não tu não tem uns no teu quintal não, assim, me perguntei de sacanagem, eu cara não eu não, mas meu primo trabalha com elefantes a duzentos e poucos quilômetros daqui, se quiser a gente vai lá e organiza esse negócio de elefante, eu falei, sério cara falei, sério. falei, porra, e quanto vai custar? ah, deixa eu ligar para ele. ele, ligou para ah cara, custa cem euros cada um, cem dólares cada um Pouco... Sério, velho. A duzentos e poucos quilômetros depois de ter feito alocações alucinantes, fui para uma outra cidade com esse cara como guia. Conheci o irmão, o primo dele. O cara me disponibilizou oito elefantes, todos adereçados com aquelas roupas lindas que eles têm. Fiz a foto, cara, inacreditável como essas alinhou, sabe? Fiz, a, fiz foto para caralho dos elefantes, perfeito. Então, cara, fiz todo o material de base, voltei para o Rio. A gente montou a estrutura toda e fotografei o Amarok aqui no Rio, simulando a luz lá da Índia e jogando água. Fiz uma piscina ali de, do lado do, do porcão ali do Rio e fiz a foto ali, cara, céu aberto, jogando mangueira com água para o carro estar todo tá molhado. E foi uma foto que eu gosto muito, cara, que ela é muito fragmentada, que tem muita foto de base... É, muita manipulação, depois a gente tinha que fazer o elefante com, a, com as trombas, jogando água, molhar a perna, que ele não tava. Eu, eu, eu gosto desses trabalhos assim, que é, são muito é, desmembrados, mas que no final dá uma coisa que você olha, puta, esse cara tirou essa foto aonde? Tá Parece uma foto, sabe?
0: Exato, eu ia falar isso, ó. Cara, aqui foi, frente aqui, foi e foi... Essa... Foi
1: tudo feito separado, cara, tudo.
0: Tudo? Até o fundo? E, e o... A, a, a... Aí a água
1: você misturou com uma base de estoque... Você é, tá vendo é, os elefantes, elefantes jogando água? É. Não, ó, por exemplo, o que eu fiz no Rio. Fiz uma piscina lá com uma lona preta, estiquei, botei ali dois dedos d'água, só para o carro ficar com as rodas enfiada, E aí joguei água, fiz esses express com a mangueira, uma mangueirona, o cara ligava a bomba e eu fotografava esses express saindo. A tromba molhada, aí foi o pessoal da Manip, que fez. Foi o Teixeira, uh -huh. foi a... Eu conheci ela como Hermione, eu esqueço do... A Gisele, desculpa.
0: Gisele Almeida, né? Gisele
1: Almeida fez, na época eles estavam lá e fizeram essa, a perna molhada para botar os elefantes dentro. Mas as fotos, eu fiz os elefantes rodando vários, vários ângulos, sabe? Aí ele levantava, pô, faz ele levantar a tromba. Aí o cara levantava, mas nunca era em S, sabe? Era a gente depois na Manip fez só que esse lago aí que você tá vendo é a locação, cara, essa porra existe é um lago seco que eu vi por uma referência na foto do chanta que eu puxei pelo Google Earth e achei o lugar que, que era cara. e a gente foi lá e, e se hospedou lá e fez a foto
0: cara, ficou sensacional até, até parece que os elefantes estão sorrindo meio que exatamente é, cara, é. ficou muito da hora o meio fechadinho
1: essa é uma imagem que eu gosto muito, cara. Pela, pelo, pelo que foi do histórico, né? Até a gente chegar nela. E... Aquela outra também, da, da fileira, mesma coisa, isso é uma locação, eu não mexi, ela existe, sabe? O céu é muito assim, foda. é muito legal. É.
0: Muito foda. Tem algum trabalho que você ainda quer produzir, que você não produziu? Alguma ideia guardada na caixinha?
1: Cara, eu não tenho. É uma das coisas que uh, as, quando as pessoas me perguntam eu, eu falo, cara, eu nunca, eu não tenho pro, é, projetos paralelos assim. Não, eu, eu faço ali o layout, o que o que chega para mim, mas eu não tenho uma coisa pessoal assim. Ah, quero um dia fazer isso. Então eu até tenho um projeto de longa data, mas é, ele tá em milionário ainda. Então é, é, eu preferia nem comentar, mas eu é, por acaso eu, eu tenho um. Mas ele é tão, é tão grande, tão complexo, que eu acho que eu vou morrer, ele nunca vai sair do papel. Mas...
0: Não, fica tranquilo, deixa eu falar, não eu falar.
1: Só estava curioso mesmo. Não, não, tudo bem.
0: Outra coisa: analisando a Platinum hoje e analisando desde que vocês começaram, qual que é a maior diferença entre a Platinum de antigamente e a Platinum hoje em dia? Deixou. Eu... Ou não, não tem diferença? Continua igual.
1: Cara, os princípios são os mesmos. É aquilo que eu te falei, é ter atenção no detalhe, não pegar atalho, cara fazer mesmo como tem que fazer. É, eu acho que a gente, hoje, como é que eu falo, como é que eu vou dizer? É, puta, é, acho que as, é porque... a galera participa mais, eu acho. Acho que a partida como um todo, todo mundo. A gente sempre participou, pediu a opinião das pessoas e todo mundo contribuiu bastante, <risos> mas era muito centralizado em mim, no Luciano e no Flávio. Hoje, eu acho que é mais dividido, sabe? Hoje, a gente conta muito com a habilidade de, de um Daniel, do Felipe, do, do Diego, sabe? A gente... É, 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 o trabalho é mais dividido, eu acredito, sabe? Acho que não tem um puxando e os outros bombeiros estão ajudando a puxar. Eu acho que é, a gente chega às... As tomadas de, de, de atitude, mais, é mais dividido isso. Eu acho que isso é uma, é uma grande diferença, né?
0: E faz parte da evolução também, né? Total,
1: Agora, é. Outra Nossa. Outra
0: fase da sua vida, você tem profissionais, por exemplo, que falou, o Diego, o Diego Oliveira é um cara que eu conheço é. faz um tempo. Ele é um cara que tem uma vontade e um, e, um
1: e, talento ina... surreal, né? Inacreditável, velho. Esse cara, ele, o Diego... meu. Eu admiro muito a, a disposição que ele tem, Para ele não, não tem tempo ruim, o cara pega, faz, não me dá aquilo, El, eu, deixa que eu faça. tem fome, né? Tem fome, é muito legal, ele gosta, você vê paixão nele no que ele faz, ele gosta de estar tá lá, cara, eu, porra, eu, eu acho muito legal, assim, eu solto a coleira, véio, dou corda, solto linha, vamos nessa, Diego, porra, tô velho já, já tô corcunda, velho conto com é esse ânimo de vocês ter, né? muito, Meu cara muito, você, né? pra caramba nossa, eu pego um gás, eles nem sabem mas eu pego um gás deles, cara muito grande, comecei a estudar coisas novas, voltei a estudar uma coisa que eu tava, tinha deixado meio de lado, agora estou tô estudando a edição de, de filme, né, da parte de cor não a montagem, mas a, a edição de cores. Então, vou, voltei um pouquinho pro 3D, só tava contando que o Maxwell realmente em, 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 em GPU fosse mais rápido, mas não é. Então, uma mesmo assim, eu tô voltando um pouco, e aí essa confusão de coronavírus está dando uma parada em tudo um pouco, mas, cara, é... Isso é muito legal, hoje a gente vive muito do, do, do da dinamismo do, do Diego, do, do, do Arthur, da, da Sasha, do Luan, eles são muito importantes pra gente. Antigamente a gente tocava mal ou bem, se desse merda, a gente acabava resolvendo na marra, sabe, na força bruta. Hoje a gente precisa muito que que a, a engrenagem seja azeitada, sabe, porque uh -huh. tem muito know-how que a gente não domina mais, que depende e tal... E eu acho bem legal isso, sabe? E todo mundo participa e se sente parte do, do processo todo. Eu acho... É uma coisa que a gente tenta sublinhar e, para mim, eu acho bem bacana. Por isso que eu falo, o momento hoje é igual ao que era quando a gente tinha a equipe grande com Rafa, Milton e tal, que estava tudo muito azeitado, tudo fluindo muito bem. Agora eu sinto a mesma coisa, a mesma satisfação que eu tinha naquela época, eu tenho agora.
0: Legal, você finalmente achou a equipe certa, né? Eu acho legal, cara, é muito
1: dinâmico, não digo que seja certa, mas hoje tá rodando muito azeitado, cara, assim, eu acho que a gente pode acrescentar mais e vir mais gente, é, eu sei que se saiu um deles vai fazer um buraco, sabe, mas eu sei que, assim, é, a gente acrescentando na medida que for possível e abrindo espaço, cara, eu acho que, que uh, a gente só tem a ganhar, cara. Assim, todo mundo tem que gostar do ambiente. É uma coisa que hoje a gente presta muito mais atenção que na época. Antigamente, pô, foda vamos trabalhar, 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 trabalhar. Eu até achava que era a minha obrigação. Porra, vamos lá, foda-se, vamos ter que virar à noite, tem que entregar o trabalho. E, cara, eu fazia isso direto, até um dia meu filho perguntar onde é que eu morava. <risos> Foi bizarro, né? E, cara, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí eu percebi, cara, que não precisa de estudo, o nosso foguete já tava em órbita, era só manter para não voltar a cair na, na, na gravidade, agora, a gente, cara, eu sei que tem neguinho indo para Marte já, a gente tava ali, meio orbitando, e a gente, pô, direcionou o foguete, pô, vamos para Marte também, galera, então a gente já tá no caminho, sacou? é o sentimento que eu tenho. Com certeza, é, eu assino é, o é, que você
0: tá falando, vamos... continuam produzindo coisas maravilhosas e o nível não caiu nenhum
1: um ponto. Obrigado, fico feliz em saber. Mas... Que é difícil, às vezes, você ter uma visão externa, sabe? É, muitas coisas que o Diego me fala, eu fico assim, pô, sério, velho? Tinha a menor ideia que era isso. Uma coisa que eu nunca me preocupei muito e nunca, como a gente é muito hermético, eu nunca vou muito à feira, show, essas coisas, palestras, eu nunca fiz muito até me sentia meio mal de falar sozinho por uma empresa que tinha muita gente, eu sempre evitei muito assinar e estar tá na frente das coisas, mas é... então eu nunca tive também o feedback então, às vezes digo, ah, a galera vem, o Diego fala, você, eu fico
0: até meio caralho,
1: será tá isso? Tá pra... eu fico meio Ué, surpresa eu até vou
0: entrar na minha próxima <risos> pergunta aqui. Tem, é, tipo, você tem noção do quão importante vocês foram para esse mercado. Caramba,
1: não, não tinha. Ou né?
0: vocês nunca tiraram o pé do freio, nunca para olhar em volta. vocês estavam sempre correndo atrás do objetivo, porque vocês fizeram. Não, vou só falar um pouquinho. Ó, só de escola que vocês formaram profissionais que hoje em dia tem o estúdio deles. Uhum. Que isso vocês podem ver. Mas uma coisa que vocês não veem são as pessoas que vinham o portfólio da Platino antes e falavam assim, puta, eu quero um dia trabalhar num estúdio desse, eu quero chegar no nível desse. Eu era um dos caras, eu tenho certeza, que tem mais um milhares de pessoas que, que, que têm a mesma admiração. Hum. E uma coisa era muito louca antes, que a gente nem sabia, por exemplo, antes da, das redes sociais, a gente nem sabia quem que era o dono da Platino não sei o que Você tinha um e-mailzinho lá pra você mandar, eu mandei pedir uns estágios algumas vezes, mas nunca rolou. <risos> mas, cara, tipo, vocês sempre foram o pilar tipo, da, do, de retoque, de criação de imagens é, mixando 3D com fotografia e aquele realismo, vocês sempre foram o número um imbatível.
1: Cara, é, a gente nunca, eu falo por mim, eu nunca tive essa noção, cara, eu nunca pensei, nunca, é, é, que você, eu estava muito enfiado, cara, eu, eu, eu imagino, eu faço uma imagem assim, cara, um furão, uma, uma, um tatu, cavando um buraco, cara, e a gente estava cavando um buraco. Eu falo por mim, eu botei a cabeça para fora pela primeira vez quando é, quando meu filho falou, pai, você mora onde? Eu botei a cabeça para fora e falei, cara, onde é que eu tô? beleza bacana tô com a gente fez um certo sucesso temos um bastante cliente tem tá uma grama agora está na hora de modificar isso aí eu comecei a parar e ver mais ou menos até onde a gente tinha chegado eu falo por mim mas é, num, nunca tive noção assim de como as pessoas vinham a platino Nunca me. Não que eu não, não me interessasse, mas isso aí, essa, essa ideia, essa necessidade nunca me, me ocorreu, assim como as, as pessoas nos veem. Assim. Eu só comecei a ficar preocupado quando alguns clientes falavam, diretor de arte, eu falei, porra, estou amarradão para trabalhar com vocês, mas vocês são caros para caralho. Eu falei, Por sério, velho? Não, de jeito nenhum, a gente faz um monte de mais de graça, a gente está sempre negociando. De onde veio isso? E aí eu me preocupei. Pô, Isso. tem alguma coisa errada, galera. Neguinho, acho que a gente, caro pra caralho, só trabalha pra fora. O mercado interno tem uma visão muito ruim da gente. Que a gente nunca vinculou nada, nunca botou, nunca fez uma autopromoção. Isso a gente nunca, nunca investiu nisso, nunca fez. Estamos fazendo agora, mais intensamente. Mas é uma coisa que... Eu... Agora, por isso que agora que eu falo, quando vocês falam essas coisas, eu falo, caralho, sério? Eu não tinha noção de que as pessoas viam a gente dessa maneira, mas nunca, nunca, sério mesmo, nunca imaginei, cara.
0: Bom, pode imaginar então, porque é verdade.
1: Que bom, que bom, cara, que a gente estimulou as pessoas a... Se vocês gostam do que fazem, a galera gosta, que bom que a gente, assim deu essa, esse, esse, esse farol né para vocês seguirem. Eu não tinha a menor noção de que da importância que a, a gente, como estúdio, é, tinha. Inclusive, eu tinha até uma, um fato engraçado. Aconteceu algumas vezes, as pessoas chegarem lá no estúdio, o estagiário pedindo, a gente recebia algumas vezes, quando era do Rio, e uma ou duas vezes o um estagiário chegou. Não, mas legal, mas onde é a, a, a matriz? negócio achava que aquilo ali era um escritório assim, porque é pequeno, cara, é uma casa. Não é grande, sabe? pequenininho, o cara falou: mas onde é a matriz? O cara achava que tinha 500 caras trabalhando, um negócio gigante. É, é a, a, a imagem que as pessoas acham. Tipo, não, cara, é aqui mesmo. Meu. Vou te mostrar a gente
0: trabalha aqui, Ué, porque né? a, que a quantidade de trabalho e a quantidade de trabalho bom dá essa
1: impressão. É, as pessoas tinham essa impressão e a gente achava engraçado quando ouvia isso. Fala só, cara. O cara achava que isso aqui era é só um, uma, sei lá, uma, uma filialzinha partindo que ela tem um núcleo em algum lugar gigante, velho. A gente morria de rir, assim, quando ouvia umas coisas assim. Mas não tinha noção nenhuma, cara. Nenhuma. Eu e o Luciano, então... Luciana é meio na minha linha, assim, meio... Vocês são mais títulos, Bicho do né? mato, é. O Flávio aqui é mais de comunicação, talvez eu ouvisse mais coisas, mas eu fiquei muito surpreso, muito surpreso.
0: Cara, por isso que eu quis ter esse papo com você, primeiramente pela minha, a minha admiração absoluta por vocês. Obrigado. E, e eu sabia que eu ia aprender, tipo, que que você ia ter muita história legal para contar. E você praticamente deu uma aula hoje, tipo, não só sobre fotografia, mas como produzir imagem e como ter... Uma coisa que eu, quando eu conversei com o Albino, que eu acho que eu sinto com você também, é esse amor pelo, pelo trabalho, sabe? Tipo, de fazer por amor, por se dedicar ao máximo... E aí, tudo que vier depois é só consequência do seu trabalho. Cara, isso é uma coisa admirável, cara. Cara,
1: isso é, obrigado pelo, pelas palavras, mas, cara, isso é fundamental, velho. Eu, eu faço isso há 30 anos, cara. Eu comecei a platina em 91, a gente vai fazer 30 anos agora. E, cara, eu, eu, eu lógico que eu não tenho a mesma energia que eu tinha antes. Mas, cara, eu, 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 o Luciano, às vezes, me sacaneia que eu falo... Eu, que, às vezes, o 3D me emociona quando eu vejo um render bonito, um... Uma coisa foda, bem feita, assim, eu falo, porra, Luciano, isso não te emociona, cara? Olha pra isso, essa merda não existia, velho, só existia na nossa imaginação. Olha aí, materializado, lindo. Até hoje eu me emociono, eu faço, ele me sacaneia com isso. Ah, tá emocionado? Me zoa até hoje com essa porra. Eu falei, tô, Luciano, cara, e aí por isso que eu tô aqui, todo dia eu levanto, cara, amarradão, vem pro estúdio fazer, cara, e gosto. Isso que eu falo, cara, se você gosta, eu, a gente nunca pensou em grana, cara, uma coisa grana, é que, se, cara, uma coisa... se vocês forem divulgar, eu acredito que vão divulgar, eu acho que é uma mensagem que eu daria, assim, cara, não, não procure o dinheiro, né? Não faz a coisa por causa da grana. Se você faz uma coisa que você gosta, que você é. ama mesmo e se dedica, o dinheiro vai aparecer, cara. Ele vai vir de algum jeito. Você vai fazer aquilo tão bem, de uma maneira tão singular, que alguém vai querer comprar, cara, e aí você vai vender o seu trabalho. Não, não faça pelo dinheiro, faça porque você gosta. Imagine que você vai fazer isso mais tempo do que você vai estar na sua casa, então o que você faz tem que ser muito legal, senão você vai ser mais um que, eu, a, a, que ama a sexta-feira e que odeia os domingos. Cara, Exato. cara eu, para mim, qualquer dia a dia, não importa. Muito, durante muito tempo não tinha sábado nem domingo, cara. Então, eu ainda... Pretendo fazer isso por muito mais tempo. Enquanto eu tiver visão e ainda conseguir fazer as coisas, eu vou fazer.
0: É, só ver se não vai deixar teu filho bravo mais.
1: Não, não, agora tranquilo. Agora, ó, tá fazendo cinema. Já vi que já vai meio que esticar. minha filha tá fazendo ilustração e animação, cara. Então, tá faltando... Já vi que, assim, o bastão não vai cair no chão, cara. Acho que eles vão... A filha do Flávio também mexe bem com o vídeo pra caramba. A do Luciano é muito pequenininha, mas já vi que é artista. E, cara, enquanto a gente tiver, velho, e a galera nova, pô, espero que eles sintam, se sintam em casa, sintam que também queiram ficar ali muitos anos e tudo. Que é difícil, né? Você gostar muito tanto que querer ir sempre e sentir parte, de achar que você é parte daquilo, que aquilo completa, é, é importante pra caramba. E é uma das coisas que a gente hoje, sobrinha, faz questão de as pessoas estarem bem confortáveis, estar tá, Um ambiente muito legal, o estresse a gente tenta sumir, não se trabalha final de semana. Muito raro, muito, muito, muito raro emburacar final de semana. É uma coisa que hoje eu faço questão. E, uh, bom, continuar.
0: Cara, só, bom, estamos chegando ao fim não? do podcast. Tranquilo. Por mim, eu ficava... Tô aqui, maluco. Tô... <risos> Cara, muito obrigado, muito, muito. Nada, muito que muito é isso?
1: obrigado. Eu que agradeço. Esse
0: foi um dos papos mais fodas que eu já tive no podcast. Oh, que que eu curti pra caralho, pra caralho, pra caralho mesmo. Eu queria te agradecer por tirar esse tempo pra falar comigo e pra passar esse tanto de informação, que não vai ser só pra mim, vai ser pra uma galera que escutou o podcast. E é só isso,
1: cara, obrigado. Nada que agradecer. isso, cara, eu, eu que agradeço, é sempre um prazer, estou tô disponível a hora que você quiser, cara, Por mim, tanto, sou meio bicho do mato, mas também quando começa a falar, já viu que é difícil parar.
0: <risos> aí ah, e agora eu tenho teu telefone, é, eu vou chamar de novo.
1: Fica à vontade, cara, fica à vontade, que eu, eu vejo muito, se eu puder ajudar em alguma coisa, cara, assim... É, agora que eu tenho noção de como as pessoas veem a gente, pô, cara, eu, tô, eu passo as informações todas, nenhum problema. Eu gosto de ver as pessoas fazerem o que eu faço com paixão. E eu tenho visto cada trabalho incrível. muito, muito As coisas muito boas, muito legais. O Brasil está muito forte, o que me dá orgulho. Foi, Quando eu falava, às vezes, eu falava assim, porra, cara, imagina, do catete para o mundo, né, rapaz? é do catete para... No... Falei isso uma vez, que a gente foi fazer uma reunião pro Discovery Channel no Rockefeller Center, cara. A gente subindo no elevador quanto o Key Fly. Falei, porra, do catete o tipo, Rockefeller Center, que a gente morreu de ida no elevador, ninguém entendeu nada. Caralho,
0: e, mas é uma história surreal, cara, e
1: o Brasil surreal. continua, cara. A galera que uh, veio, veio depois da gente, junto com a gente, porra, cara, vê a galera mal nível, cara. Eu fico amarradão, cara, por ter mesmo sem saber contribuído com o estudo. E... Então aí vamos
0: nessa. Enquanto eu tiver gás, não. E você pode deixar de que, do que depender da gente, nós vamos continuar fazendo o máximo para que os brasileiros sejam sempre lembrados por ser os mais foda de arte do mundo. Você pode ah, ter cara isso... Talvez nós não fazemos. Tão bem como vocês,
1: não Ah, que isso, esportes... cara. Hoje Nossa. tem muita gente, tá muito nivelado, cara. Tem muita gente boa, Light Farm é muito boa. A galera do, da... da da Da, é é? da Zombie, da... da do... Tem vários estúdios, cara. Muito bons, cara. Porra, a galera é muito foda. Por isso que eu falei, tem muito neguinho já indo pra Marte, sacou? A gente... <risos> Eu queimi combustível pra caramba para ficar ali na órbita, conseguimos, agora, cara, vamos para Marte também, já tem uma galera indo lá na frente, tem gente muito boa, cara. Eu fico amarradão, cara, Sim, é muito legal ver porrada de brasileiro no Canadá, uma porrada de brasileiro nos Estados Unidos... Fazendo, mandando bem, cara. A gente trabalhando nos Estados Unidos também direto, os caras não, não fazem pergunta nenhuma, fazem o que você fala. Isso é muito legal, cara. Uma coisa que era impensada uns anos atrás. Hoje a gente tem uma puta moral, é muito legal ver a Brasucada arrebentando, cara. É isso aí. Bom,
0: muito obrigado. Boa nada Muito obrigado, de coração. Falou. Fique com Deus e a gente
1: se. Tá fala. legal, um abração.
0: Bom, é isso aí, galera. Esse foi o episódio com o Léo Vilela, mais uma semana aqui no Dodge and Burn Podcast. Eu queria pedir, por favor, para vocês, se vocês curtiram o episódio, por favor, nos ajudem compartilhando como vocês têm feito. Postem no Instagram, postem em tudo quanto é lugar que vocês puderem. Me marquem para ajudar a gente a construir essa audiência. Tudo tem ido muito bem. E eu quero pedir, mais uma vez, para vocês, ajudem a gente se vocês curtiram o podcast, porque esse podcast é feito para vocês. Beleza? Essa semana eu devo anunciar a galera que, que foi escolhida da mentoria... Nem vou fazer muito e não... Porque é uma coisa que eu quero que a gente já comece a trabalhar nisso... E é isso aí galera... Espero que esse podcast tenha inspirado vocês... Que vocês comecem essa semana bem... Todo mundo aí já focando de volta nos, nos objetivos... E indo em busca dos seus sonhos... Eu estou terminando algumas imagens esse, esse mês... Devo terminar até dia 18... Tenho três novas imagens que eu quero postar depois... queria o feedback de vocês... E se vocês também quiserem feedback, alguma coisa, mande para mim. Lembrando que sempre mande para o dodgingburnpod.gmail.com E essa semana também a gente vai começar a anunciar coisas do nosso grupo e eu devo postar no Facebook. Aí quem quiser entrar no nosso grupo fechado para ouvintes, por favor, me avise. ou eu vou, eu Só clica no link lá e manda o convite para a gente que a gente vai estar tá aprovando vocês, beleza? E aí na semana que vem voltamos para fechar a Tríplice Coroa da Platino, porque a gente fez primeiro com o Albino, depois com o Léo e, e semana que vem a gente vai fazer com o Luciano Honorato. E vamos fechar construindo a história desse, dos maiores estúdios, o maior estúdio né, o primeiro que começou tudo e que influenciou tanta gente e que ainda influencia tanta gente e eu acho muito importante a gente reconhecer essas pessoas e mostrar um pouco da, da nossa história. Então é isso galera, uma boa semana para vocês, foco, no, foco no, nos objetivos e é nóis. Hugo Ceneviva, signing out.